0: Hola a todos, disculpen que tenga que darles este mensaje, pero es que para este episodio tuvimos algunos problemas técnicos con la grabación del video, así es que por esta ocasión solo tenemos el audio, ustedes podrán ver aquí este, a mis invitados que están ilustrados de alguna manera, y también ilustramos como de costumbre las imágenes de la, de la película y del tema del que vamos a hablarle de hoy, pero pues eh, no pudimos tener la conversación completa en video, en audio está aquí, en YouTube, y también ya saben que está en formato de podcast. Así que sin más preámbulo, los dejo con el episodio 107 de Cuatro hora Hola a todos, bienvenidos a esta fiesta ñoña que se hace llamar el episodio 107 de Cuatro DeLoreans Muchísimas gracias por escucharnos Y bueno, esta es una fiesta porque ya ustedes pueden ver que me acompañan seis personas el día de hoy Y es que vamos a hablar de un tema que se ha vuelto controversial en la última semana prácticamente Y ahorita que ya pasaron algunos días y que ya tenemos la cabeza un poquito más fría, quiero pensar Y que ya analizamos la situación y sobre todo que ya nos dio tiempo de ver las cuatro horas de contenido que tiene eh, la película de la que vamos a hablar que el nombre está aquí abajo, el Snyder Code, la, la Liga de la Justicia, el, el corte de Zack Snyder. Eh, pues precisamente por eso decidí eh, juntar a estos seis expertos que me están acompañando el día de hoy para, para platicar. ...de este tema, para platicar qué nos gustó, qué no nos gustó... ...y este y pues nada, vamos a darle... ...bueno, rápidamente recuerden seguir las redes de 4 DeLoreans... ...4 con número DeLoreans, así como se escucha... ...estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, bla, bla, bla... ...prácticamente todas las plataformas de podcast... ...de Spotify, Apple Podcast... ...entonces es muy importante, si nos están viendo un video... ...déjanos un, un like, un comentario... ...si nos están escuchando en, en podcast, pues una... Eh, una reseña por ahí, pues nos ayuda muchísimo Y bueno, únanse a las redes de Cuatro Lorenz y ahí vamos a seguir cotorreando Y pues ahora sí, sin más preámbulo, les voy a presentar a mis invitados Está por un lado Darinka, bienvenida Darinka, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, muchísimas gracias, bienvenida de vuelta para ñoñar Y también nos acompaña, después de un rato, experta en superhéroes Está Joana, ¿cómo estás, Jo?
1: Estoy súper emocionada, la verdad, ya ya quiero compartir toda esta emoción de esta película de cuatro horas, impresionante. Sí, sí.
0: Tremendo, ¿no? Pues bienvenida, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También ya saben que desde casi el Polo Norte nos acompaña Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, contento de estar aquí. Muy bien. Espero que nada más no nos tome cuatro horas platicar al respecto.
0: Oye, <risa> me da gusto tu compromiso, porque como cada episodio vienes con una playera conmemorativa al episodio que vamos a grabar, cumpliste cabalmente. Ah,
3: claro sí. Liga de la
0: justicia. Muy bien, perfecto. Muy bien, amigo, bienvenido. Y nos acompaña este también de Iztapalapa para el mundo, mi querido amigo George. ¿Cómo estás, George?
4: Pues aquí, aquí, dispuesto a hablar ya. Yeah. Destrozar a Snyder. <risa> chon chon chon. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Vamos, vamos a hablar chido.
0: Vamos a platicar, exacto. Todo, todo en buena onda y todo en buena vibra. También nos acompaña. Estamos
4: acom... tomando agua tranquilos.
0: Nos acompaña nuestro patrocinador <risa> el día de hoy, mi querido amigo y compayo Miguel. ¿Cómo estás, compañero?
5: Bien, compayo, por aquí de regreso. Lo, lo ameritaba, lo ameritaba
0: Lo ameritaba, exactamente, bienvenido Más quiero que ustedes sepan que, que Miguel fue el instigador de esta reunión Entonces si se van a desvelar, este, escuchando este episodio aquí nosotros grabándole Le pueden agradecer a, a Miguel Y este, por último, pero no menos importante Dan, ¿cómo estás Dan?
6: ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Yo me iba a poner una playera de Avengers, pero me iban a linchar un poquito. <risa> El chiste aquí es compartir la,
0: la emoción por lo ñoño. No importa de qué, de qué editorial seas, seas fan, en realidad porque en realidad aquí todos somos fans de los superhéroes y de, y de la ñuñez en general. Oigan, también quiero mandarle un, un fuerte abrazo y un saludo a Chai y a Poli, que no pudieron estar con nosotros, eh, y también, bueno, fueron requeridas para este episodio, pero están en un universo paralelo luchando contra las fuerzas de la vida adulta, entonces les mandamos un saludo y un fuerte abrazo, y pues ojalá que las podamos tener de vuelta por acá, y esperamos sus comentarios, a ver qué les, qué les pareció nuestro análisis de aquí de la Liga de la Justicia. Oigan, chicos, pues bueno, vamos a empezar con este episodio, y vamos a dar un poquito de background muy, muy rápido, porque justo en 2015, 2016, empieza a sonar ya todo el ruido de que se iba a lanzar esta película, La Liga de la Justicia, dirigida por Zack Snyder, y bueno, empiezan las, este, la producción, empiezan a salir ya que un fotograma por acá, que un videito por allá, que un tráiler por allá... Y todo parece ir muy bien hasta que en algún momento de la postproducción prácticamente sucede una tragedia familiar con, con Zack Snyder y bueno, tanto él como su esposa, quien es también este, productora de la película y, y ejecutiva de Warner, pues tienen que abandonar el proyecto y Warner decide, bueno, pues es, eh, no podemos esperar, eh, básicamente Marvel nos está comiendo el mandado, Marvel lleva ya 12 películas, más o menos por ahí llevaba... 16, no, no tengo el número exacto, pero bueno, Marvel ya estaba por sacar el gran evento, ¿no? Que era su, su Infinity su Infinity War, ¿no? La, la saga del por terminar la saga del infinito, y este y pues DC no se podía quedar atrás, ¿no? DC ya ya se le quemaban las habas por alcanzar eso. Creo que ese fue un pequeño error que tuvo Warner, no, no tener paciencia, porque eh, a partir del universo cinematográfico de Nolan, o bueno, más bien de las películas de Nolan de Batman, toman como ese aspecto serio y oscuro del, del superhéroe y lo trasladan para hacer eh, Man of Steel, eh, dirigida, es también dirigida por Zack Snyder, si no me equivoco, y producida por, por Nolan. Y, y dicen, ok, como que esa gustó, tuvo buena aceptación, le dio un relief a Superman y dijeron, este, bueno, vamos a seguirnos por ese camino. Eh, y empiezan, sacan después Batman v Superman, la que fue una medio tragedia en realidad, no, no le fue muy bien en cuanto a crítica ni... Aquí ya no estoy tan seguro Pero bueno, vamos a seguir con, con el tema y, este, y ya se anuncia esta, esta película que va a salir Viene esta tragedia y dicen No, pues necesitamos sacarla sí o sí porque, porque sí, nos va a ganar el mandado Marvel Y pues deciden llevar a una de las cabezas Y a una de los, de los genios que, que hicieron Avengers Y contratan a Josh Whedon Llega Josh Whedon y dice Híjole, esta película como que no jala Necesitamos quitarla aquí, ponerle allá eh, necesitan unos reshoots, meten a Henry Cavill Henry Cavill trae a bigote, se lo tienen que borrar digitalmente por, por cuestiones de contrato entonces son de esas escenas que se van a quedar para siempre grabadas en la memoria de los, de los fans del cine y liberan la Liga de la Justicia con resultados la verdad es que para mi gusto muy malos hay un episodio que ya grabamos acerca de esa película, les voy a poner el link aquí abajo en los comentarios También para que, para que puedan ver ese episodio y a las conclusiones a las que llegamos Y, este, y bueno, sale esta película y obviamente muchísima, muchísimo fandom queda pues, inconforme que no, no queda a gusto y empiezan a quejarse como solo lo saben hacer los revolucionarios de teclado A través de los, has, de los hashtags y de las redes sociales y bueno, a esto se suma pues una una lo que podemos llamarle una tormenta perfecta, que es, eh, se nos viene la pandemia, se viene el lanzamiento de, de, de HBO Max, un servicio nuevo de streaming, eh, se suma que Zack Snyder empieza a picar también por ahí las costillas de los fans diciéndoles, miren aquí tengo la lata con el contenido original, la, la, lo que iba a ser mi película... Y, y además dice, oh, va con Warner y negocia Les dicen, oigan, ¿saben qué? Si me dejan hacer mi, mi corte del director Pues no les cobro nada no Nada más necesito un pequeño presupuesto 70 millones nada más Como para completar lo que me hizo falta Y la, la reeditamos y la lanzamos Entonces, eh, pues bajo todas estas circunstancias A Warner se le hace buena idea Y dicen, ok, ahí te va Ahí te va el presupuesto, 70 millones Tú no nos cobras nada, haz lo que quieras Nosotros no nos vamos a meter Y la vamos a lanzar como nuestra... Nuestro producto insignia para HBO Max. Y esa es la historia básicamente de cómo surgió la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Hoy es martes, ustedes que están escuchando este episodio, o sea que ya pasó una semana más, algunos días más de que se estrenó. Para nosotros se estrenó exactamente hace ocho días y precisamente venimos a contarles qué nos pareció entonces antes que nada quisiera yo preguntarles a mis invitados y que me dijeran en términos muy generales cuál es su opinión de, de, esta, de esta película, en cuántas partes la vieron, porque además quiero recordar que es una película que duró cuatro horas, entonces quiero preguntarles si la vieron de una sola sentada, si la dividieron, si se les aplanaron las nachas, este, etcétera, que nos cuenten su experiencia y qué les pareció Tarinka, ¿te gustaría empezar?
2: Claro eh, pues mira, la verdad es que en cuanto salió toda esta noticia del Snyder Cut, eh, yo sí tenía eh, la impresión de que sería algo novedoso, de que sería diferente. Eh, digamos que ya con esta versión del 2017, pues tenía mis reservas de lo que iba a hacer Snyder por completo. Y bueno... Sí, como dices, es muy larga. Es una película y de las películas más largas que me he aventado actualmente. Yo eh, la vi en dos eh, partes. La verdad es que la primera parte eh, se me hizo un poco tediosa. Sí, tengo que admitirlo. A pesar de la estética que maneja eh, Snyder, es buena. Creo que te atrapa. Pero bueno, vamos a ir comentando más cosas sí, que claro. yo creo que muchos más ya se dieron cuenta, que fueron completamente innecesarias, que <ríe> hubo, cosa, o hubo cosas de las cuales ahorita nos estamos burlando con muchos memes. <ríe> eh, pero bueno, o sea, en términos generales, me parece que es buena, me parece que es una película, una película que logró el cometido de generar la polémica que estaba eh, pues generando en redes sociales. Todo esto de, de que ahora la gente está tratando de que se promueva y hacer esto del eh, Bueno, todos estos hashtags que están en, en Twitter y están en tendencia para o sea, seguir promoviendo que el universo de Snyder siga este, pues generando más películas. Y bueno, pues, o sea, digamos que mi comentario general es que es buena, eh, tienes que tenerle paciencia, <risa> eh, pero pues, digamos que te queda con un sabor de boca, pero no es maravillosa. O sea, no, para mí no, no fue realmente lo que yo esperaba.
0: Ok, no, y además, ¿sabes qué? Que eso del Snyderverse está muy mañoso y yo lo vamos a platicar cuando llegue su momento. Joe, ¿qué te pareció la película?
1: Ah, la verdad es que yo tenía unas expectativas súper altas y, o sea, desde que empezó todo, o sea, yo sí fui de esas que sí, la neta sí lo tuiteaba y todo, o sea, de que yo sí lo quería ver, ¿no? O sea, porque era la visión desde el inicio, ¿no? O sea... Quitando, o sea, la, a mí la otra película es totalmente aparte a esta, o sea, yo sí. la verdad es que ni me acuerdo de la otra, o sea, de que casi ni la vi, o sea, de que la vi muy pocas veces y entonces para mí prácticamente esta era nueva, ¿no? Así, y entonces llegué con esa mentalidad y me gustó, me emocioné en muchas partes que yo decía como, Dios santo, o sea, ¿qué está pasando? Y así... Y en otras como que dije, o sea, me bajaba el ritmo, ¿no? Así muy, eran como esos cambios. Y luego fueron cuatro horas que la verdad, yo creo que las dos primeras sí se hicieron bastante pesadas y las últimas dos como que ya más o menos, pero yo sí me la aventé, digamos, que toda en una sentada porque aparte, este pues fue como eh, rentada entonces como tenía cierto tiempo y pues toda la familia la quería ver pues era como pues échate tus cuatro horas y ya después mi hermano y así no entonces este sí se me hizo pesada y todo y luego o sea veía muchos hints muchas referencias uh -huh. y me pasó lo mismo que Batman contra Superman que era como hay tantas referencias que, que no llegas como a disfrutarla Totalmente, o sea, de que okay. Querían meter como Cachos de varias historias Y entonces era como, ay, es que pasa esto Es que pasa esto, y entonces ya Me emocionaba de más, pero al final Me gustó Y ya, o sea, como que Obviamente Yo me emocioné más, no sé Con, con la película de La Mujer Maravilla O con la sorpresa que fue Shazam para mí pero, pero honestamente esta fue como me gustó, o sea, fueron cuatro horas, no, honestamente no sé si valga la pena las cuatro horas totalmente, pero me gustó y, y yo totalmente, o sea, yo sí soy de no comparar la digamos que la anterior con esta, porque son visiones totalmente diferentes, pero este, pues ese digamos que es mi comentario, me gustó, así.
0: Muy
3: bien. Me gusta Muy bien. Oscar. Creo que algo que se le tiene que resaltar a esta película es eh, el poder de la turba iracunda. Y creo que también la mala memoria que tenemos como fans, ¿no? O sea, nada más nos dicen es que es la visión original y ya a partir de ahí decimos, ah, es que esta sí es la buena. Pero pues justamente... Eh, es el mismo director de Batman Superman ¿No? Así como que O sea, ¿qué, qué, qué, qué Referencia nos puede dar antes de ver Cualquier cosa? ¿No? Pero eh, emocionarnos De la manera que nos emocionamos, nada más Porque este, según Era su visión eh, Creo que habla, habla mal De nosotros como público, pero a la vez Habla, habla bien de las cosas que Se pueden lograr este, Detrás de una computadora y es y verdad. este todos en conjunto. Eh, ya de la película, yo sí me tardé un poquito en verla. De hecho, acabé de verla hoy. Me he de haber tardado <risa> unas cuatro o cinco partes diferentes en las que lo tuve que ir dividiendo. Uh -huh. La verdad es que también un poco más por trabajo que por otra cosa, porque este, pues sí, tenía que encontrar como esos huequitos en los que pudiera dedicarle un rato. Y pues no tenía muchas expectativas. Eh, a partir de eso como que no le fue tan mal pero pues en comparación con otras películas de superhéroes y, y no quisiera no quisiera con eso decir marvel no porque es como lo primero que pensamos este de todos modos para mi gusto no queda como muy bien ranqueada eh, ah. y bueno este pues ya yo creo que para empezar ahí ahí vamos
0: ya no me acuerdo quién seguía, ¿Miguel o George? ¿Quién era? Miguel. Ah, compañero. dale, compañero discúlpame.
5: Yo me la eché en, en dos partes. Me tardé en empezarla a ver. O sea, tenía muchas ganas de verla hasta que vi que duraba cuatro horas. No sabía que duraba cuatro horas. <risa> me alejé mucho de todo el tema de... de, de este bullicio, de todo lo que sucedió. Había noticias y hasta ahí. Hasta que realmente salió, cuando salió... Esa día en la mañana abrí Amazon Prime y que costaba 60 pesos. La iba a rentar hasta que vi que, costaba que, que, que duraba cuatro horas y dije, no, gracias. <risa> Cuando tenga tiempo. <risa> y eso incrementó 240 pesos. En <risa> día, <¿no? risa> eh, tú, tú me conoces y sabes que un poco mi visión está un poco sesgada, ¿no? O sea. Yo no puedo ver esto como una película y no puedo verlo desde, los, desde el punto de vista o analizarlo como una película. Algo de lo que yo siempre he agradecido es que se parezca al, al material original y que sea lo más fiel a lo que esperábamos ver. Y, y, y desde la vez pasada que hablábamos con Polly, era parte de lo que Polly y yo decíamos, ¿no? Y, y es parte de lo que se refleja aquí. Es muy fiel... ...a lo que es actualmente la Liga de la Justicia... ...a lo que es actualmente DC Comics... ...a lo que es actualmente los, los superhéroes... ...y eso es lo que hizo que me gustara más... ¿no? ...a mí sí me gustó... ...a mí sí me parece que es una muy buena historia... ...no sé si es una muy buena película... ...pero es una muy buena historia... ...me parece que como fan de los cómics es... ...muy disfrutable... ...creo que es de lo mejor que hemos visto... ...en cuanto a adaptaciones de cómics... No sé si en cuanto a películas Pero sí en cuanto a adaptaciones de cómics De personajes de los cómics Y bueno, para empezar Ahí vamos a dejar
4: <risa> George, tu opinión general Que okay, eh, pues Definitivamente es una mejora Con respecto a la película anterior De hecho, cuando me dijiste Del podcast No bueno, tengo que ver la anterior Porque no me acordaba Ni madre de la versión anterior O sea, se borró de mi mente eh, así, así de X fue eh, Sí, sí fue Fue una mejora Completamente, o sea, se explican Muchos agujeros que tenía o sea, Por ejemplo, acá Este En Ball, Humpty Dumpty, que nada más este llegaba Agarraba su cajita y <risa> se iba Fue una mejora que te explicaran esas cosas eh, Me la eché en cinco días O sea, apenas ayer Terminé de verla uh -huh porque estaba viendo un, uno o dos capítulos al día Entonces, sí. no digo que fue demasiado pesada o por lo menos viéndola así no se me hizo muy pesada eh, yo creo que si tuviera que calificarla diría que, fue, que es así como de palomero un poquito más arriba, a mi gusto
0: fuertes, fuertes declaraciones Dan, ¿de qué lado
6: estás en esta ocasión? Eh, difícil yo no traía tanto trasfondo. De hecho, me esforcé más con Marvel en ver todas las películas de los diferentes personajes. Que con DC, eh, recuerdo haber visto Batman versus Superman y sí haberme llevado un chasco. Y por eso creo que cuando salió la primera de la Liga de la Justicia, de hecho no la vi. Siempre fue como de voy al rato, voy al rato. <risa> y, este, y ya... Más bien, me pasó lo mismo Un día desperté, bueno, sí vi como todo el hype Del Snyder Cut El día que, des, que salió, lo vi en Prime Dije 60 pesos, dije, why not Y la renté yo, 12 si
4: las, pesos las en las Google,
6: rentas. digo, 15 pesos en Google <ríe> Sí, pues sí, o sea, yo dije Bueno, pues, qué, qué tanto es tantito no? eh, Ahora yo soy de la idea de que si nos la hubieran puesto En cuatro capítulos de una hora Nos la hubiéramos maratoneado Entonces cuatro horas en realidad no se me hicieron tan pesadas Y la verdad es que también en este hype De que decían que, que cambiaba así totalmente La versión y la visión de, de la Liga de la Justicia Sí dije, bueno, ok, va, la voy a rentar Me voy a sentar, voy a dedicarle cuatro horas de mi día Y sí, de hecho, mis cuñados que vienen todos los sábados Para no volvernos locos en el encierro este, pues sí, nos sentamos, la vimos y yo sí la disfruté, pero creo que el punto que tengo como a favor es que yo no tenía ese trasfondo, o sea, yo no esperaba nada, no sabía dónde, de dónde veníamos y pues al final para mí llegamos a buen puerto, me gustó, la disfruté, eh, disfruté mucho tanta historia porque como no sabía nada, pues entendí todo y… Sí hubo algunos momentos que sentí lentos Pero no innecesariamente lentos Sí, ahorita, por ejemplo ahora quisiera, quisiera tocar el tema
0: de la trama de la película O el, este, el plot de la, de la historia en general Porque decía Miguel hace un momento eh, eh, Me parece una muy buena historia Yo les voy a ser honesto La verdad es que yo veía la historia y se me hacía súper tonta O sea, no le encontraba yo sentido y más que nada, yo sé que esta historia viene a lo mejor tomada de los cómics y quizá en las viñetas está muy bien narrada, pero en esta película medio te dan una embarradita, como dice George, rellenan muchos huecos que en la anterior no, no tenía, pero quizá, y a lo mejor no es problema de la historia, aquí yo lo que voy es que a lo mejor era problema de Zack Snyder al momento de dirigir porque yo nunca sentí que la tierra estuviera en peligro. En ningún momento sentí que nuestros superhéroes Fueran a, a, a perder contra, contra este villano Número uno, ya sabemos que son, eh, lo decíamos hace un par de semanas Son, son este, los, los chichos de la película Sabemos que no van a perder Es como si esperáramos que Harry Potter se fuera a morir en la tercera película Obvio no eh, Pero hay momentos donde, donde podemos ver que nuestros héroes están en apuros Aquí yo no lo noté de esa manera para mí el villano eh, Que es Steppenwolf Aquí todavía lo sobajaron aún más De lo que lo sobajaban en el anterior Porque en esta ya nos dicen Que es el achichincle de la chichincle en realidad O sea es el que le está, le está rindiendo cuentas A la chichincle del mero mero En primer lugar, eso es por lo menos es la lectura que yo le di E insisto, yo sin conocer Como todo el trasfondo de la historia Ni sé por qué le rinde cuentas a quién Ni sé cómo está la, la escala de posiciones En, en, el, este, en el organigrama malvado entonces, pero a mí me dio como esa impresión Y además es un villano que todo el tiempo se está disculpando así de Discúlpeme señor, estoy a sus órdenes Discúlpeme señor, estoy a sus órdenes Entonces realmente nunca me pareció como una, una amenaza en realidad Hablemos de la historia ¿Les, les parece que, que es una historia que realmente ponía en conflicto a los, a los superiores? Porque además, vamos a ser bien claros Hay un momento donde sí, Stephenburg les pone una golpiza a los demás Como si fueran insectos pero tampoco les pasa nada. O sea, los avienta por allá y nada más se levantan, se sacuden el polvo y ahí van otra vez. Como que, que, siento que eso va un poquito con las fallas de dirección. ¿Qué, qué les parece el villano y la historia?
2: Voy yo, ¿verdad? Sí. sí, sí. Muy bien, eh, pues sí, como dices, yo creo que eh, estos pequeños huecos que hubo a lo largo de la película sí se van notando eh, desde el principio, eh, porque es muy variable en cómo van contando los contextos de cada uno, o sea, de cada uno de, de sí. los integrantes de la liga, y después van metiendo como pues también el medio contexto de lo que es Stephen Wolf, y eh, o sea, el cómo como tú, tú lo dices, o sea realmente nunca se ve que haya peligro o nunca se ve que haya como una verdadera tensión a lo largo de la película. Yo creo que eso es lo que puede eh, como faltar en algún momento. Eh, también, o sea, las escenas en las que todos están luchando y en las que se va armando el equipo, me parece que son bien logradas, me parece que sí eh, tiene como que un poco más de sustento eh, por lo mismo, o sea, vamos conociendo a cada uno de ellos como a un, en un aspecto más profundo, por así uh -huh. decirlo y, y me gusta la integración que se va haciendo de ellos como equipo pero todas estas batallas que también tienen a lo largo con el villano y en los que como dices, todos salen super madreados y van tratando después eh, pues de que llegue el Mesías <risa> eh, de nuevo pues a salvarlos a todos, también es algo con lo que yo creo que pudieron haber jugado de una forma más coherente o inteligente, no lo sé eh, porque sí, me parece que, que necesita como que un poco más de, de desarrollo definido y en el que realmente se hubiera visto en el que eh, no sé, como que realmente podrían estar a, eh, a punto de perder. ¿No? Que, o sea, lo hemos visto en algunas otras historias. Y en esta no me parece. O sea, me parece que ya está como que todo muy ganado. Y obviamente como desde la versión eh, anterior, ya sabemos qué va a pasar.
0: Sí. Joe, ¿qué te parece la historia?
1: Bueno, a mí la historia pues se me hace como... La típica, ¿no? De, pues sí, la tierra está en peligro, este, viene pues alguien más fuerte y la quiere conquistar, ¿no? Pero yo, más que nada, lo que rescato de toda la trama es que tienes que conformar un equipo y tienes un villano al cual, se, por separado, digamos, no lo pueden derrotar, ¿no? Entonces, por eso hacen el equipo. Entonces... Más que nada, pues yo lo veo como, como de esa parte de, de hacer equipo y de ver la historia de cada uno de ellos y de dónde eh, se posicionan en ese momento. Y más que nada, el villano a mí se me hace bueno, o sea, obviamente no es el más poderoso, pero al mismo tiempo piensas, si sí es una amenaza a la Tierra, ¿no? Obviamente, este pues, sin que esté Superman, ¿no? Que, bueno, eso es totalmente aparte, sí, pero en los digamos que en los superhéroes actuales este, pues se tenían que unir, ¿no? Y, y yo rescato como mucho esa parte de equipo y, y ya de formar literal como pues ese clan que va a proteger a la uh -huh. Tierra. Y a mí, por ejemplo, sí me impresionó en algunas partes eh, Stephen Wolf o sea, como que sí dije como, ay, o sea, si es, sí está poderoso, ¿no? Y más que nada, este, a mí lo que más me gustó fue que nos dimos cuenta del verdadero poder de Darkseid, o sea, porque Stephen Wolf como tú dices, o sea, sí, es el achichincle, pero ese es el achichincle de alguien más, o sea, el otro cómo ha de estar, ¿no? O sea, el otro qué tanto poder ha de tener. Y, y eso, pues, bueno, una como fan de los cómics lo ve durante, pues, varios, digamos que en varias historias. Y aquí yo siento que retratan bien esa parte de, es que es Darkseid. O sea, yo, yo decía como, obvio, o sea, es que es Darkseid y va a venir y nos va a matar. O sea, yo ya estaba así, ya súper fatalista. No, sé, no es como decir sí, van a perder y, o, oh, no, es que ya, ya la tienen ganada, sino como todo el proceso que llevan a, digamos que, a esa victoria, ¿no? Más que nada, yo lo siento así.
0: Vamos, vamos a llamarle Thanos falso. <risa> <risa> Dale, Oscar.
3: Thanos, para abreviar. Ok, 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 pues ya como que vamos entrando un poquito más en el tema, a mí la historia como que me quedó a deber en algunas cosas. este, O sea, al igual que tú, en ningún momento sentí que hubiera un peligro así real, tangible, que en verdad les fuera a causar este, problemas a, a los héroes de la Liga de la Justicia, porque como dices, o sea, sí se golpearon un poquito, pero pues la verdad es que por lo menos de los principales, pues ni siquiera sus, sus, sus atuendos este, se raspan un poquito, se maltratan, un poquito de polvo, no sé, salieron volando, acabaron contra el suelo. O sea, el único que sí acaba medio mal herido pero ya después está en pose heroica, este, de Flash. Uh -huh. eh, pues ahí sí, meh, dices, bueno, le, le dispararon, ¿no? Pues se vale. Este se agradeció la historia de, de qué había pasado hace muchos años, sin embargo hay como que no me la creía, así de, pues es que ha, ha destruido tantos mundos, pero habiendo Green Lantern Corps este, por ahí distribuidos y en verdad no le han hecho frente o jamás han podido con él, pues no sé, hay, hay como que este, me empezó a perder un poquillo, también eh, en el primer momento que vemos a Martian Man Counter Sí, me quedé así como, que Sí, ¿Qué? suscribo. ¿Era? ¿No era? Sí. Está ahí, pero... pero y, 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 y lo sentía así como que innecesario el que lo mostraran en ese momento, al igual que cuando este... este Barry está pidiendo trabajo y salva a Irish West eh, del, del accidente, pues es como que... Pues si no iban a explotar al personaje, solamente lo querían mostrar o nos querían enseñar su velocidad, pero pues también ya había tenido... La... Ah, no, eso fue antes de la intro con, con, con Batman, ¿verdad? Uh, no sé, ahí como que me quedó a deber un poquito, y en donde sí dije, bueno, aquí sí me perdieron totalmente, fue, fue en el final, y no quiero adelantarme mucho, <risa> pero se resuelve, se resuelve de la misma manera en la que antes este, despertaron a, a, a Superman, o sea, como que ya sabes que es algo que puede hacer sí. este personaje uh -huh. y, y entonces pues no le dudas, no 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 sé, no sentí ese, ese, ese peligro ese ese uh -huh. ese de uy ahora sí ya todo valió, ¿no? Eh, pues en ese sentido la historia no fue muy de mi gusto, y además de que cuando empezaron a hablar de la ecuación antivida, sí fue así de, la ecuación antivida, y fue en ese momento que dije, un momento, están metiendo muchas cosas al, al mismo tiempo, y me acordé de Spider-Man 3 y dije, no, pues ya, esto va, esto va en mal rumbo. Y finalmente, pues fue algo que, un recurso que, como que fue como para hacer, este, como para generar... Eh, eh, expectativa en cuanto a qué pudiera pasar, qué pudiera seguir, si es que hay una película más adelante porque pues, no se explotó nada más dejaron ahí como la semillita aventada, más que sembrada porque tampoco es como que te expliquen mucho y te genere mucho interés, el o sea, si, si conoces la historia de la, de la ecuación antivida, pues sí te salta, pero si no, nada más fue así como que algunos diálogos que medio quedan ahí al aire y ya este, se retoman por ahí del final otra vez Pero pues acaba siendo medio X Cierto, cierto es
0: Compayo, defiende la historia, por favor Yo me voy
5: a ir con, la, con, con lo mismo O sea, es una película de superhéroes Basada en lo que es en esencia los superhéroes En lo que es en la esencia los cómics O sea, a final de cuentas ya lo hemos dicho muchas veces, no tiene por qué tener sentido. Estamos demasiado acostumbrados a que las cosas sean autocontenidas. Creo que una de las cosas que pueden disgustar de esta película es que no es autocontenida, que hay muchas cosas que están como, así como bien dicen, aventadas, pero que en un todo hace sentido. hablaban ahorita del tema de Flash. Si lo vemos dentro del universo, para empezar se anunció que la película de Flash va a ser Flashpoint, lo cual de entrada hace sentido el por qué nos mostraron esa parte, ¿no? Venía Cyborg, por eso nos dieron tanto trasfondo de Cyborg, tenían pensado una segunda Liga de la Justicia, por eso nos metieron a, 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 a Darkseid, y, y entonces creo que el acierto para la gente que nos gustan este tipo de cosas es que es algo que está hecho para gente que de alguna manera sabe lo que está, lo que está viendo. A veces a lo mejor... Ese es el problema contra el público que a lo mejor no es eh, o es o, o ocasional o casual, ¿no? O sea, no, no, eh, definitivamente, y yo vuelvo a decir lo mismo, no sé si es la mejor película, pero para mí es de las mejores películas de superhéroes o de adaptaciones de cómics porque es muy fiel a la esencia de los personajes. O sea, nos muestra lo que queríamos ver, nos muestra lo que es la Liga de la Justicia en la que está basada, o sea, está basada en el arco de Geoff jones ¿no?, y, se, y, y, y esa es la historia que seguimos O sea, el trasfondo de, de, de Aquaman Flash mm. Cyborg, el que haya entrado el Martian Hunter. O sea, todas esas cosas Realmente hacen que como fan de los cómics Agradezcas este tipo de cosas Donde no necesitas que tenga coherencia No necesitas que esté autocontaminidad No necesitas que sea La mejor película No, quieres que sea lo que tú querías ver Tú querías ver a tus superhéroes Como son, ¿no? Esta parte de los trajes que no se destruyen, sí, así son los cómics. ¿No? O sea, el Spandex no se ve como Spandex en las películas de. de, de, de real de gente, ¿no? The live pues, action. Uh -huh. Live action, ¿no? No se ve así, no, no, son cómics, ¿no? Ahí lo voy a dejar.
0: <risa> dale, da, dale, George, y en la siguiente vuelta les voy a hacer una pregunta basado en esto que estás comentando.
4: ¿Qué lo pusiste después de tu compañero. amigo? <risa>
0: okay,
4: eh, la historia. Creo que está mucho mejor desarrollada que la primera, ya lo dije al principio. Eh, sí es necesario porque hacen buenas introducciones de los personajes, sobre todo de los que no conocíamos tantos. Eh, digo, yo sé que a Oscar no le gustó la escena de Flash, pero es su escena, su escena introductoria, o sea, te están mostrando qué es Flash, te están mostrando sus poderes, aunque no me gusta, me caigo la, la actuación de Israel Miller por su, su uso del Speed Force, se me hace súper dramático, eh, en partes es súper dramático y en otras es súper acartonado, o sea, de momento se está moviendo los brazos, como si estuviera nadando, y de momento nada más lo ves así, Ah, oh, sí, ya corrí hasta... ¿Voy a correr hacia acá? Oh, voy a correr hacia allá. O sea, sí se me hace un poco muy diferente más a la de Speed Force y otra. Este. Pero, regreso, o sea, es, es necesario para que, te... para que... Porque te lo están presentando. Sí, te están diciendo, ah, mira, este es Barry Allen, es Flash, tiene a su papá en la cárcel y tiene estos poderes. Va, se las compro. Y... Eh... La historia en general de los eh, participantes de la liga tienen su nicho y su, pues, su su utilidad dentro del grupo, porque en la batalla final vemos que todos están haciendo algo, o sea, los que son superhumanos o metahumanos, eh, bueno, la, la que es Amazona y el Atlante están luchando porque son súper fuertes, están tratando de detener Steppenwolf. Eh, Barry pues, está encargado de, de generar su energía en la Speed Force, como bien aquí comentó Oscar también. Y cyborg que está más conectado a la caja madre, está tratando de separarla, cosa que no pasaba en la película anterior. En la película anterior eran las, este, las hermanas de la vela perpetua de los últimos días de la avenida de o sea, Solamente estaban ahí esperando que llegara Superman. Y, y aquí sí lo hicieron un poco con ese con ese objetivo, con, pues sí, esperando que viniera a salvarlos, pero también estaban haciendo algo. O sea, no estaban nada más así de, ay, por favor, Superman, que estás en el cielo, sálvanos.
0: <risa> es que, sí, ¿sabes o sea, que no soy anterior, que era, de plegarias.
4: <risa> Si estás en el cielo, sálvanos, Superman. Aquí yo lo, yo vi el equipo un poco más integrado. que Inclusive eh, quitan esta escena donde están peleando eh, Bruce, y Diana sobre el, si es ético o no revivir a Superman y todos están más como un grupo o sea, sí tienen dudas pero se quedan unidos como un grupo esa cohesión se me hace mucho mejor y está más inventada a base de estas escenas extras pero pues sí tiene bastantes más fallos, o sea, no, no digo que sea perfecta, es mucho mejor que la anterior pero tampoco es tan buena, o sea, no no la voy a Diosificar, como a muchas personas lo han hecho porque, eh, híjole, no, no saben las, la de videoreacciones reacciones que he visto de, oh, lo mejor que ha hecho Snyder así, de, pues sí, ya, wey, la por favor
0: <risa> Dan, cuéntanos ¿cómo, cómo, ¿cómo percibiste la historia y estas este, todas estas introducciones y, y al villano, en general, el final?
6: Pues creo que presiento que vimos dos películas diferentes. Tengo, tengo puntos que concuerdo con unas personas y otras que no tanto. Miguel ya se fue porque
0: está en molesto con lo que
6: dijiste, George. Perdón, no, lo siento. Pero al final, y creo que el problema a lo mejor es que yo solo lo he visto una vez y la primera vez que yo veo una película trato como de no jalarle la capa al mago. Este... Pues, o sea, me dejo impresionar, ¿no? O sea, ponerme a criticar el CGI en una película de superhéroes es como de neta. O sea, los, este, ¿no te parecen los superhéroes como la vida real? Estoy contigo, estoy contigo, amigo. Entonces es como, vamos, no le jalo la capa al mago. Sí hubo momentos en donde yo sentí que hubo peligro. Eh, la, la parte final de Flash, por ejemplo, sí tuve una reacción así como de ¡Ah! No, ya, van a morir todos, ¿no? Ya estaba sintiendo que me desaparecía y iba a decir, no me quiero ir, señores, este... Yo la disfruté en ese sentido. La historia, como dije en el principio, me gustó porque sí, tanta introducción me sirvió para entender más las motivaciones de distintos personajes, a excepción a la mejor de Flash, que fue el que sentí un poco más el hueco. Eh, sin embargo, creo que también como decía este Miguel, que la película no sea autocontenida a mí no me causa ningún problema, que Steppenwolf haya sido el villano pero todo el tiempo haya visto que está como a servicio de Darkseid eh, más bien me hizo que se me antojara ver qué viene después ¿no? toda esta parte también de la ecuación antivida, a pesar de que eh, DC no es eh, que yo sea el letrado, pero sí un poquito no sabía que, eh, de qué trataba y dije, ah, ok, bueno, entonces me va a contar eh, de qué va la ecuación después, ¿no? De hecho, en la misma película te cuentan que es el gran premio que está buscando Darkseid y un poco su motivación. Entonces, yo estos huecos que tanto eh, escucho, que dicen, yo no los sentí. Eh, insisto, a lo mejor yo, porque no tenía como tanto trasfondo, eh, no esperaba tanto de la película, sin embargo, para mí funcionó. Es, es un poco como contradecirme, porque por un lado que no sea autocontenida me gustó, pero también sentí suficiente explicación.
0: A ver, voy a tirar una pregunta al aire y ya... A ver, me, me dicen quién, quién la quiere contestar y quién quiere profundizar sobre este tema. Decía Miguel, es un momento, la historia está basada en algo que si tú eres fan del cómic la vas a disfrutar mucho más. Mi eterna pelea, sobre todo con Justice League, con Batman v Superman, etc., etc., Incluso con las películas animadas de DC es que siento que siendo un universo cinematográfico debería ser punto y aparte, porque al cine es muchísimo más masivo que los cómics, al cine van a ir a verlo personas que en su vida han abierto un cómic o una novela gráfica y que obviamente saben quién es Batman y saben quién es Superman porque han tenido una pijama, una playera o lo que sea, pero... Quizá no tienen todo ese, como decía ahorita Dan, no tienen todo ese trasfondo de que si la ecuación de la vida, que si las cajas madre, que si el flashpoint. Entonces mi pregunta para ustedes aquí es, ¿es un acierto o es un error esto? Porque definitivamente esta película tiende o bueno, quiere ser un blockbuster. O sea, quiere que sea visto por millones de personas y generar millones de dólares para poder realizar siguientes películas. Y si tú te enfocas en un nicho de personas que a lo mejor va a ser un... Voy a exagerar, un 20, 25% de los que conozcan la historia completa eh, no, ¿no está fallando como modelo de negocio? ¿Qui ¿Quién quiere uh, discutir sobre el tema? A ver, Darín que está levantando la mano.
2: Sí, vamos por partes. Okay, okay. Eh, no, mira, yo creo que hay una cosa eh, que hay que hay que rescatar de, de la película. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, eh, en el que, por ejemplo, si tú ya tienes pues el conocimiento, si tú como fanático de la historia de la Liga de la Justicia de los cómics y demás, pues eh, al ver esto, la verdad es que, o sea, te llena porque al final también tiene mucho gusto para el, para el fandom, entonces, eh, o sea, tú como fan lo ves, lo disfrutas porque sabes que realmente hay como una buena estructura, o sea, a pesar de, de lo que hizo este hombre, me parece que planea darle gusto a todos, o sea, si sí, tanto no conozcas la historia como si la conoces, o sea, darle gusto al, al fandom y darle gusto a las generaciones que se van a adentrar y van a conocer eh, por completo la, la historia y el universo. Eh, porque lo que yo sí considero rescatable es que, por ejemplo, cuando conoces la historia y el contexto de cada uno de los integrantes, la verdad es que sí te llega a atrapar. Por ejemplo, a mí me emocionó mucho la parte de las Amazonas. Yo creo que la dan como bastante fuerza, y sobre todo pues también al personaje de, de, de Diana eh, y de cómo... Eh, de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, del pueblo, de las Amazonas, de la fuerza que hay, eh, también, bueno, aunque fue muy pequeño, a mí sí me gustó eh, el cómo manejaron eh, la estructura de Flash, bueno, y, eh, porque me gusta Flash, también, yo creo que, eh, como dicen, creo que sí le dieron sustento en cuanto a cómo se conforman un poco los personajes, pudieron haberlo hecho mejor, a lo mejor quitando un poco más eh, estas escenas en planos tan largos. Yo creo que pudieron haberlo Caminando manejado. En cámara lenta.
0: ¿Qué es eso? Sí, Guardianes de la Bahía 1995.
2: <ríe> Exactamente. Porque a lo largo de, de, toda la película, son escenas en las que, híjole, o sea, volteas los ojos en los que dices, otra vez. <ríe> o sea, es a veces absurdo. Yo creo que pudieron haberlo. O más bien, este hombre lo pudo haber eh, utilizado a favor. Al menos darnos también un poco más de.
0: Se quedó. Se quedó. Bravo. Se quedó usada <risa> Darica. La trabaste. Es que la trabaste traba George. Porque vi que estaba haciendo la <risa> <risa> Bueno, y lo que, es que regresa que a Darica. O sea, dale, dale, dale. Es,
4: es cagado porque hay, hay escenas donde está. Muy gracioso, porque es así, cámara rápida, después cámara lenta,
6: cámara rápida
4: otra vez y después cámara lenta. Sobre todo esta parte donde Diana frustra a los este, terroristas religiosos, o sea, está así de, ah sí, pues estoy pues estoy esquivando tus balas muy muy pinche rápido, y de repente corre Y de nuevo, otra vez,
3: pa 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 pa.
4: O sea, sí, son cambios muy drásticos de la, de la pantalla. Entonces, sí entiendo mucho esa parte, porque le, el ritmo cambia muy vertiginosamente y no, no es constante. Porque empiezas muy lento la escena y de repente, zoom, so, de la nada eh, se vuelve flash y de repente otra vez regresa la lentitud.
0: Sí, fíjate que estos son vicios que tiene Zack Snyder y que lo hemos visto en otras de sus películas y el más claro ejemplo a lo mejor es Soccer Punch, donde precisamente tiene estos vicios de la cámara lenta, de repetir lo mismo, lo que decía, lo que decía era, creo que era Oscar hace un momento. Eh, Flash, Zap demuestra lo que va a hacer y luego lo vuelve a hacer al final. En Soccer Punch le pasa lo mismo, o sea, son como esos vicios que tiene Zack Snyder y es por lo que a mí no se me hace que haya sido como el cineasta ideal para... Este tamaño de historia. De, 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 dime, Dan.
6: No sé si el que use el mismo recurso dos veces en una película sea un pecado. Es como decir que Superman no use su superfuerza dos veces en la película porque ya la quemó, ¿no? <risa> o sea, es su poder. O sea, sí, está él en la película lo dice. Si rompo las reglas pasa esto. Entonces como que no se atreve. Cuando pasa lo de la Mother Box al principio, eh, las rompe tantito. Ya, al final es ya así, to totalmente quitarse la pena y romper las reglas a, para regresar tanto, ¿no? Yo no le veo pecado a que use el mismo poder dos veces.
4: No, es que fue, fue referencia a lo que iba a pasar, o sea, solamente hizo el guiño a esto puede pasar. Y tampoco claro, que lo
6: veo mal. Que es como lo que nos decía, bueno, por ejemplo, yo no sabía eso, pero ahorita ya me hizo un pequeño spoiler Miguel, ¿no? En la película de Flashpoint, entonces sé que voy a ver una versión de eso, pero todavía más grande que de alguna manera no me lo está contando al 100, pero me está generando expectativa. Y, y, y si hablamos,
5: por ejemplo, del tema de usar un poder dos veces, hay dos películas en que está de Quicksilver donde la escena más aclamada es exactamente lo mismo, nomás que en dos lugares diferentes. Y con dif o sea, diferentes... En el mismo punto donde son superhéroes, o sea, ¿qué van a hacer? O sea, si eres un superhéroe, pues güey, ni modo que Superman no vuele, ¿no? Ni modo que no corre rápido,
6: o sea... Solo una vez, solo puede Ajá, una vez. Pues,
4: y, y de hecho son, o sea, las maman muy, maman mucho esas escenas y la verdad no tienen mayor impacto a la trama, o sea, pudieron habérselas ahorrado y la película seguía siendo lo mismo. O sea, tampoco seamos tan mamadores.
6: Pues es que no sé si sea también como estarle jalando de más, pero pues al final son planos que te, que te generan como esta de pronto felicidad, insisto, no sabía si era como la palabra de repente tienes que correr en tiempo real, bueno, porque la historia tiene que correr, tiene que seguir avanzando, pero si de pronto puedes hacer pausa en decir mira qué fuerte se ve Superman, pues yo creo que vale la pena hacerlo, <risa> como fue el caso de, ese, de esa escena de, de La Mujer Maravilla, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no sabía, insisto, eh, a lo mejor mi pecado es no haber visto las otras películas, pero sí hubo poderes que yo sí dije, órale, no sabía que podían hacer eso. Y Depende la de la versión del
4: superero
6: Sí, o sea, insisto... Es raro, mientras está autocontenida, eh, al mismo tiempo funciona. Y no.
4: Eric deja Wakanda forever. No,
0: no, no, porque yo también, precisamente, <risa> por ejemplo, el, este poder, o sea, ahorita Joana me la va a mentar, porque yo no sabía que la poder maravilla lanzaba rayos con sus brazaletes.
1: No son rayos, son ondas expansivas. <risa>
0: sí.
1: uh. Yo
5: quiero empezar a la, pregunta,
3: a la pregunta original. Ah,
0: pero Oscar, tenías algo que decir ahorita, ¿verdad?
3: Ah, bueno, este, nada más para defender mi punto. No es que me haya molestado, es que me hizo dar cuenta que no estaba en peligro. O sea, en esa escena que es como el clímax, así, en donde de deberías de decir, no, pues esto ya valió, ya sabes qué, se puede, qué puede ocurrir. Y me voy a, me voy a apoyar en, en otro, en otro cómic, no de Marvel, este, en, en Umbrella Academy En el último capítulo, mi spoiler por si alguien no ha visto Umbrella Academy Quítese los audífonos no, 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 no. Este, al final de la segunda temporada Cuando Five retrocede segundos para salvarlos a todos Pues ahí sí, o sea, es una capacidad que Pues sí tenía, pero que él no conocía pero que, vaya, como te lo plantean, este, pues sí es como que ya, ya, ya llegaron a matarlos a todos, ¿no? Y, y en ese momento te, o te muestran que se acuerda de lo que le había dicho su papá y, y hace ese, peque ese intento de regresar unos segundos y eso los acaba salvando. Y te emociona en el momento, o sea, no es que, no es que me, haya, me haya disgustado, simplemente a la hora de que Flash lo hace una vez de manera previa... Ahí como que me dijo, ah, pues ya, esto, este, en la escena final, pues fue así de, ah, sí hay quien resuelva esta situación.
4: La verdad sentí más épico lo de Hombre de la Academia. Vas, yo este, quiero tocar. Mike, Ajá.
5: Ah, yo quiero tocar dos puntos. A ver, el primero, si decía, si sí es un acierto, o ¿no? El hecho de que, de que tengas que saber de, pues depende de qué quieras hacer, ¿no? A final de cuentas, o sea, tienes a un old man Logan, ¿no? Que fue a un público más adulto cuando los niños quieren ver a Wolverine. Y funcionó muy bien. Entonces, pues, es un acierto o no, depende. a final de cuentas, es una decisión ir o no al cine. ¿no? Tú decides qué vas a ver. O sea, el hecho de que sea un medio masivo no quiere decir que sea para todo el mundo. Por eso hay clasificaciones y hay diferentes públicos, por un lado. Y, y, y sobre este tema hay algo que yo quería decir. Creo que el problema es que lo estamos juzgando en una película de cuatro horas. Pero no se nos olvide que hace un par de años nos lo hicieron con un año de diferencia en dos películas para vendernos dos entradas al cine y pagar dos veces palomitas. O sea, no podemos decir que porque ahora ya sabíamos que lo iban a resolver, no es como que no supiéramos que los Vengadores iban a ganar en Infinity War, ¿no? O sea, a final de cuentas, perdieron, sí, porque tenían que perder porque querían hacer otra película. Esa es, la, esa es la justificación. Entonces volvemos al mismo punto donde los superhéroes son así, ¿no? O sea, si los superhéroes no ganan, si no es heroico el asunto... Si no recurrimos a estos recursos donde van a ganar, porque los buenos siempre ganan, pues deja de ser un, un asunto heroico de superhéroes sin sentido como deben ser.
6: Espera, Dan, tenías algo que. Ajá, tenés un comentario. Sí, hey, eh, un poco eh, sumando a lo mejor al comentario de Miguel. le Estamos estamos jugando juzgando una película de cuatro horas, pero no la vieron en cuatro horas. Entonces, tampoco de alguna manera no se está viendo. O la retención tampoco está siendo la misma, ¿no? Eh, no funciona igual, digamos, la película. Eh, por otro lado, eh, contrastando un poco lo que dice Oscar, eh, en ese mismo sentido, en el principio de Umbrella Academy, nos enseñan que Five puede viajar en el tiempo, mucho tiempo adelante, mucho tiempo atrás, y lo hace mucho muchas veces durante toda la serie. Uh -huh. Que fuera el punto con el que lo resuelve, entonces no me sorprendería para nada. Eh, el mismo caso es que, más bien, es desarrollo del personaje, mientras no, mientras, otra vez el spoiler, hasta que no habla con su papá y le dice, ah, ¿por qué no intentas regresar menos? Y entonces tiene su desarrollo como personaje y lo intenta paso a pasito y lo logra. Lo mismo pasa con Flash. Flash siempre decía, yo nunca me había, no me atrevo a hacer esto porque cuando me acerco a la velocidad de la luz pasan cosas raras con el tiempo. Lo hace una vez y lo hace muy poquito y lo hace... y Toda esa secuencia se trata de ver cómo está sufriendo porque no lo quiere hacer, porque pasan cosas raras con el tiempo. Y su desarrollo de personaje es lo que te lleva al clímax, al final, bueno, o más bien al, al desenlace, donde ya el personaje tuvo un desarrollo más grande y ya dice, bueno, pues chingue su madre, vamos a hacerlo, ¿no? <risa> no o sea, no, a mí no me hace ruido en ese sentido por ese punto, creo que es desarrollo. George.
4: Ahora, regresando a la pregunta. Eh, me
0: repite sí, la pregunta. Una,
4: no, yo, yo sé que hay una base muy grande de, de fans de los cómics, pero es cierto que no son el 100% de la taquilla. Eh, ahora, me estaba acordando que Miguel dice: es que no es una historia autocontenida, pero si nos damos cuenta, o sea, todo el conflicto está muy contenido. O sea, solamente esas seis personas. Son las que saben del conflicto, excluyendo a las amazonas que no están comunicadas con el mundo y a los atlantes que tampoco están comunicados con el mundo. O sea, el mundo está en peligro y solamente Bruce, Diana y este Arthur se enteran de inicio. Eh, sí lo desarrollan un poco mejor, pero no, se, o sea, no es una catástrofe global. Ahora, dirán, bueno, está basado en los cómics, va, ah, todo, la, todo el universo animado de, de Warner está basado en arcos de cómics, muy, muy bien diseñados y muy bien este, representados, y son mucho mejor que Batman v Superman y que la, la primera Liga de la Justicia. Ahora, está chingón que te hagan el guiño a este, Flashpoint pero no te están explicando nada, te están dejando así al aire. Ah, sí, mira, está pero, fuera del tiempo. Ah,
0: exacto, o sea, es un guiño, y ahorita te, le quiero preguntar a yo rápido a este Miguel antes de pasar contigo, porque te están haciendo un guiño si conoces la historia de Flashpoint, si sabes de qué va Flashpoint, si no, nada más te dicen, ah, pues pasan cosas raras, como dice Dan, pero, ¿hmm? ¿quién sabe? Hay... ¿Tú qué opinas yo sobre todo este tema de necesitas conocer la historia para disfrutarla más o en realidad para cacharle?
1: Pues es que honestamente yo no sé cómo lo ven las demás personas. O sea, yo como súper fan de cómics y ya conocedora o lo que sea, pues yo me emociono, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasa que pues lo ven así mis amigos, o por ejemplo, lo vean mis papás, y mis papás eran como, ay, oye, oh es ¿qué pasa esto? Y yo, ah, no, pues, o sea, como que le empiezas a explicar, pero, por ejemplo, yo me acuerdo eh, cuando vi, voy a hacer como acá tantito, pero cuando yo vi Iron Man, o sea, yo llegué sin saber absolutamente nada de cómics así cero, me gustó el personaje, empecé a investigar más y me clavé en todo este mundo de los cómics, ¿no? Pero, o sea, siento que también ya depende de cada uno y como, o sea, desde mi perspectiva yo no puedo decir si, si es para todo el mundo o solo para conocedores de cómics porque, pues yo lo veo desde mi perspectiva y digo como a mí sí me gustó, ¿no? Y, y veo todo eso y por ejemplo, lo vi con una persona que no tiene conocimiento de cómics y él se emocionaba, pero no era como, ah, sí, Dark side, ¿no? Era como, ah, el malo. O sea, como que ahí, ahí como que sí entras como en este tema, pero al mismo tiempo yo también digo que sirve mucho para captar a alguien, o sea, de, de querer investigar más, ¿no? O sea, de... ¿Qué es la ecuación actividad Por lo menos lo googleas, ¿no? O algo así y ya puedes empezar a checar otras cosas. Bueno, yo así fue mi experiencia de ya, digamos, para entrar a todo este mundo del cómic. Y yo siento que alguien, lo más seguro, es que por lo menos haya googleado qué es la ecuación actividad O sea, estoy segura de eso. Y, y ya, como que no sé tal cual si responder a tu pregunta así si es como para un blockbuster o si es para el público de cómics o no, porque, pues, por algo salió la película, o sea, por algo, por un público salió esa película, y por algo literal estamos tanto debatiendo esta película, y hay personas que, que dicen, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene esta película? Que todo el mundo la quiere ver, ¿no? Y por eso la ven, y... Y si les gustó o no, pues yo creo que ya es como, ya como de cada uno, pero pues sí, yo creo que eso sería más que nada como mi opinión acerca de, de si es taquillera o blockbuster o de conocedores y así. Muy bien. Uh
3: -huh.
5: Miguel. Yo quería decir algo de lo que acaba de decir George. ¿no? Nada más mi pregunta es que no la esencia de los superhéroes la razón por la cual tienen una identidad secreta es precisamente para poder salvar a la gente que quieren sin que estén en riesgo y que sepan que ellos lo salvaron. Entonces, pues el hecho de que todo el mundo no sepa que están en peligro, yo diría que eso hace que un superhéroe está haciendo bien su trabajo, ¿no? Si la gente no sabe que lo está salvando, si es súper, si la idea de ser superhéroe es que de alguna manera es... Ese es el trabajo. cuento de Dios, así es, Dios va. es
4: misterioso, no manches.
5: No, pero a final de cuentas es como tú estás haciendo algo por lo cual los mortales no se pueden, o no, 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 no tienen es cómo... Que es
4: falta de coherencia, o sea, literalmente secuestró un pueblo y nadie se dio cuenta, o sea, ahí no, satélites desvio no, el
5: pueblo. El... pueblo o sea. que dicen que está, Ajá, que, que es está atacado por que, que sufrió un, un cataclismo nuclear
3: está el, que eso, matado,
4: no hay en el mundo todo el tiempo o sea no se va a notar es que, un domo no,
6: que se está bueno a veces la estamos la comparando la realidad con las películas <ríe> no, no es que porque, eh, porque es le falta coherencia o sea, porque es bien coherente que los hombres vuelen y que... <ríe> obviamente
0: exacto, exacto. ¿Tú no lo haces no. no además ahorita o sea lo que sí tengo que decir que es un acierto es que en la película anterior salvaban a la única familia que vivía en toda Rusia por lo menos ahora dijeron, aquí ya no vive nadie, entonces ya no nos enfoquemos en la única familia que vive en Rusia. Creo que eso sí fue, fue un acierto absoluto.
5: Y un edificio que quién sabe por qué lo salvan si solo había una familia. ¿no?
4: Ahora, no también... oh, Porque de hecho Superman se lleva volando a un edificio que se supone está lleno de gente, pero nada más vemos a la familia que lleva Flash.
6: Ahora, no sé si me estoy acordando de K, Nombres de Negro, donde decían este creo que era J el que decía ah, ya hay que avisarle a toda la gente que estamos bajo ataque de alienígenas y no sé qué y así y Kale le dice la mejor forma de protegerlos es que nunca se enteren que esto está sucediendo no siempre estamos bajo el ataque de marcianos siempre está eh, a punto de destruirse el planeta lo mejor es que no se enteren pero por Yo eso creo que el
4: neuralizador les borra <ríe> pues, la bueno. memoria
6: sí quedan inmersos en los conflictos <ríe> <ríe> claro pero nunca se enteran bueno, hay unos que sí, pero yo creo que a lo mejor hay Cyborg que les puede borrar también la memoria, no sé.
4: No, <risa> los ¿no
6: a hay superhéroes que hay un monumento a Superman.
5: No, O sea, la, la gente sabe que hay superhéroes, ¿no? Porque hay parafernalia, nos van mostrando parafernalia que existe. O sea, no es que no sepan que existe, es que no saben exactamente sí, también, o sea, qué o sea, están haciendo.
4: Lo, los parademos se la pasan volando por ahí, y no entran en el estado de emergencia. O sea, lo más que vimos es que el comisionado Gordon dice: Ah,
6: sí, puede ser Batman. <risa> bueno, también es un mundo que está acostumbrado a los superhéroes. Entonces, igual ya ves. Es como, pasar y dices, bueno, es como un en Hércules,
0: recuerda.
6: O sea, no nos vayamos muy lejos. O sea,
5: en este país roban en Ecatepeca cada ratito y yo no he visto que haya ley marcial, ¿no? O sea, yo no <risa> veo que esté el ejército en las calles en o sea,
4: A lo mejor no, sí, no, pero no los vemos.
5: O sea, comparemos Están las Están
4: cuidándonos cosas. De entre, de entre las sombras. Pero es que es exactamente lo que es. O
3: sea,
5: El hecho de que... <ríe> y hacen su trabajo algo, y no
4: tienes que... que de... todo mundo va a
5: reaccionar para, para contener ese algo que no sabes qué es. Muchas veces es como...
4: Eh".
5: O sea, además, es coherente. ¿Quién te va a creer que un mosquito gigante entró a robar a tu casa? Es coherente. No vas a, no vas a mandar al ejército a un lugar porque alguien vio un mosquito
3: gigante. Es incoherente que hagas eso, ¿No? <ríe> En, un mundo en Estados Unidos, un no. Hombre... no. O sea, de pronto, decimos, de pronto decimos que es incoherente que los hombres vuelen este, justificando el que en este mundo existe Superman, pero por otro lado decimos que los Parademons eh, ahí sí carecería de lógica. O sea, no.
5: Ahí me pierde. De es que nunca vemos un ejército de Parademons ir a algún lugar más que en Rusia. Vemos a un Parademon que se mete a un lugar... ¿no? vemos al Parademon que se mete a la casa de, de, de Víctor vemos al Parademon que se mete a Star Labs y vemos cómo reaccionan en ese lugar pero no vemos un ejército de Parademon sobre Nueva York lo cual sí generaría
6: ajá el único momento en el que vemos a la fuerza policial es en la secuencia de la Mujer Maravilla al principio que ahí sí eh, también nos dice que está que es... Eh, no, ah, bueno, sí. Pero también es un momento en el que nos dice que están acostumbrados a que haya superhéroes y que también vienen a resolver estos asuntos, ¿no?
3: Y, y,
5: en, y en este punto donde llega la, 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 toda la policía cuando están peleando contra Superman es porque realmente están causando un caos en la ciudad, ¿no? Pero yo... Pero Superman, hasta me... que
2: es algo realmente oh, visible.
4: Pero es que no llega la policía, la policía ya estaba ahí y de hecho en la pelea <ríe> contra Superman nada más hay un policía, el policía que está cuidando el memorial...
5: No, después llega la Hay
1: la un Sí. Uh
0: -huh. Oigan, a ver, para no desviarnos y seguir hablando de si los parademons o no los parademons, <risa> vamos a hablar del momento Superman. Yo, que no soy fan de Superman, la verdad. Eh, es un superhéroe que me parece súper ñoño y súper teto. Eh, que yo decía al inicio, en la introducción de este, de este episodio, que cuando hacen Man of Steel, la verdad es que le dan un este. Pues le, da, le dan como, como otra visión, un trasfondo un poquito más, más importante, eh, y de nuevo porque ya vi que Joana me hizo caras <risa> este, porque evidentemente yo no soy un lector de, de Superman, o sea, yo, yo, yo lo que sé de Superman y porque yo creo que pasó por las manos de todos nosotros, fue la muerte de Superman y, y ya, ¿no? Y es donde... Y a lo mejor las Pepsi Cards, ¿no? Que donde tuvimos a Superman. Y es todo lo que sé de él, ¿no? De ahí en fuera, yo lo que tengo de Superman es... Eh, la Liga de la Justicia o los superamigos de, de las caricaturas de los 80s o de los sesentas. Yo que no soy fan de Superman. Y después de haber visto eh, Batman v Superman, que insisto, se me parece una verdadera tragedia la que no quiero recordar. El momento donde revive... La verdad es que a mí me pareció... O sea, sí sí me emocionó, la verdad, de pronto. Ver... Eh, o sea, cómo sale disparado y luego verlo aparecer y... Sobre todo... Y aquí ya nada más tengo yo un contrapunto. Y poniéndolo en contraste también porque, bueno, llega Superman. Eh, se empieza a pelear con ellos. Eh, muchos podrían hacer la similitud con Civil War. Sabemos que así nos suceden las cosas, pero bueno. Y después vemos a Superman también que realmente es el que les, les, les hace la tarea a los demás superhéroes. Los otros superhéroes, y fue algo de lo que platicábamos, Miguel, si, si bien te acuerdas cuando hablábamos de la primera película, que los otros superhéroes incluso quedan muy, muy mal parados. Iba a utilizar otra vez la parada, super, creo que eso ya lo voy a quitar de mi vocabulario por el momento. <risa> los otros héroes quedan muy, muy mal parados por... porque realmente llega Superman y es el que les, pues sí, les limpia la plana. Aún así, el momento, yo no sé por qué demonios trae un traje negro como la playera que trae ahorita mi querido, mi querido George Pero la verdad es que estéticamente luce mejor que el traje azul con rojo Ahora, momento Superman, ¿Les, ¿les gusta este momento en que aparece? ¿A ustedes les parece un superhéroe épico? este. Digo, sabemos que es el superhéroe, ¿no? O sea, lleva super en su nombre Entonces, ¿qué les pareció el momento Superman? ¿Sí, ah, okay. Mira,
4: esta chido es un guiño muy forzado muy raro a la muerte de superman porque de hecho o sea, en la en el arco de la muerte de superman no realmente no está muerto o sea, y lo llevan a la fortaleza a que se recupere y se justifica bien el traje negro porque es un traje que utiliza para absorber más la radiación del sol, para fortalecerse y para ayudar a su proceso de sanación. Aquí sí se me hizo muy mamón eso de, ah, bueno, vamos a ver, tengo mi traje espacial, mi traje azul, <risa> mi traje antirradiación, ah, no manches, el negro se ve con madre, guapo. No me o sea, y me gusta que está muy bien justificado en el cómic, pero aquí es así de, vamos a checar mi guardarropas.
0: Es como eso que no es estoy como... mostrándole sus trajes a Barbie.
4: No manches, y eso que, que o sea que, que lo reviven y como que se le resetea el cassette, pero como que sí sabe qué está pasando, pero como que no sabe qué está pasando, porque sí o de a Batman, pero a los demás les están madreando nada más, porque sí, sí se me hace muy incoherente, o sea, está épica la parte sí. de, la, de la resurrección. Pero ya después de eso como que pierde coherencia.
0: Eso es verdad. Sí, está,
4: ch ser. está chida la batalla. No, no voy a negarlo, la batalla está con madre, pero no está bien justificada para mí. Nada, lo voy a dejar todo a título personal.
0: A ver, yo.
1: este Bueno, a mí, por ejemplo, siento que le dan una razón a por qué en ese momento las Cajas Madres están como locas y se quieren unir y se despiertan. ¿Por qué? Porque no está el ser más fuerte en la Tierra, ¿no? Y justamente indican que las Cajas Madres se despiertan con el grito de muerte de Superman, ¿no? Y entonces ahí yo sí le veo el sentido de decir como, pues sí, o sea, obviamente se despertaron por eso pues hay que revivirlo, o sea es como súper lógico no es como, pues hay que traerlo de vuelta para que se vuelvan a dormir o sea, y, y yo lo ve así, ¿no? y fue como, ah pues sí obvio, y por eso como que todos dijeron como, ah sí, o sea porque no se nos ocurrió antes sí, hay que revivirlo, o sea y ya con eso tú dices como obviamente van a traer al más fuerte para contrarrestar todo todo lo que puede involucrar que se unan las cajas madre, lo del traje negro a mí me gusta porque obviamente es como súper referencia y todo, se ve muy 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 bien Superman con su traje negro y yo estaba muy feliz entonces yo dije como qué bueno que lo pusieron y aparte siento que le da otra fase, o sea sin quitar, digamos que ahora sí sin quitar con el lado del cómic es otra fase del superhéroe, o sea cuando alguien cambia de traje o de color, pues significa que es una nueva fase en el superhéroe, ¿no? Es como las mujeres cuando nos cortamos el pelo terminando una relación. Así es, con, el, con Superman y su traje negro ya cambió de etapa, ¿no? Entonces, este, Cerrando yo siento que, que... Más o menos fue así como, como lo manejaron, pero yo siento que sí digamos que la parte de revivirlo sí tenía sentido si tú lo ves como que era pues el ser más fuerte y, y bueno John o sea yo veo a Superman como sí o sea es un dios y que solo es como darles el empujón o sea literal como que les da el empujón a los superhéroes no o sea como decían al principio los superhéroes sí estaban haciendo su chamba pero necesitaban ese extra que pues al final pues fue la llegada ¿no? De, de Superman ya todo, toda la batalla final
0: Dale Oscar
3: Y ahorita que dices que este, que el nivel o que si Superman es Dios está llenísimo de referencias a, a pues a, a Dios, a Jesucristo este, digo yo no soy religioso ni nada pero eh Padres persinados, persinenses, porque, o sea, todo el arco de su resurrección, todo eh, mientras este, sus papás le están hablando y que Jorel le dice a ti, mi amado hijo, este te mando, ámalos como yo te amo, o sea, sí si es así de... Órale, ¿no? O sea, es, es muy fuerte y, y, y a mí... Pues la verdad fue así de ay, estos se están pasando de payasos. Porque lo, 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 o sea, tan en serio se lo toman que tienen que hacer esa comparación de, de Superman con, con Dios. Este, pero bueno, hablando de Superman, agradecí que no hubiera bigote bailarín en esta ocasión. Porque sí, este, sí fue algo que, que yo creo que a muchos nos saltó en la, en la versión pasada. Eh, y pues sí, como dices, acaba llegando a, a hacerles la tarea o a salvar el día pues es, es, es hasta cierto punto tal vez esperado no pues es, el, es el más fuerte, es el más poderoso, es el mero mero ¿no? y, y, y lo que sí, eh, podemos hablar del epílogo supongo que sí, ¿verdad? en el, en el epílogo también que, que sacando la técnica de la manga este, número 3, así de todo es un sueño, ¿no? Y hay que, y cuidado, cuidado con Superman porque este se nos deschaveta y en cualquier momento se adueña del mundo. Ahí como que mejor lo hubieran dejado sin epílogo porque, no sé, a mí, a mí ese sí me disgustó un poquito
6: más. Dale, dale. Eh, en cuanto a Superman, yo no sentí como, bueno, a lo mejor... Des... Otra vez desconocimiento, yo no sé si la Liga de la Justicia puede ser sin Superman eh, Pero vamos, desde que me plantean en el póster que está Superman Y me plantean que la Liga de la Justicia, pues sí, me imagino que en algún momento va a re regresar Si me lo presentan al principio muerto ¿no? Eh, y yo creo que en el sentido de la historia Superman eh, viene más bien a darle sentido a Darkseid En el, en el caso de que Eventualmente se veía como que los héroes que estábamos teniendo iban a poder contra, contra Steppenwolf. Eh, de alguna manera u otra, a lo mejor hubiera sido más larga la, la forma, pero se sí hubiera podido. Entonces, que llegue Superman con tanta superioridad como casi, casi a ponerlo debajo de su bota y aguántame aquí tantito en lo que termina mi chavo… <risa> viene a darle sentido a que cuando sale Darkseid dice, ah, ok, bueno, entonces Steppenwolf Stephen no era el más choncho, entonces hay uno más fuerte, que es con el que va a machar Superman, o al menos es lo que yo entiendo, eh, otra vez, sin saber o conocer tanto, ¿no? Eh, lo del traje negro, para mí sí también dije pues, se ve con madre, y me hizo un poco guiño a lo mismo que pasaba con Batman, a lo mismo que en algún momento hemos visto con Spider-Man, que entran a su baticueva o a su guarida y pues tienen trajes para escoger, como decía este Jorge, pues sí el negro se ve con madre, pues yo también me lo pondría ahora, digo, ya también después eso sí hizo que me hiciera cosquillas y como dice eh, este, ay, se me fue tu nombre
0: yo. Miguel, Joana, Darinka. Joana,
6: ah. Joana. Es que solo estaba escuchando el cortito. Eh, pues sí, o sea, hizo que después cuando terminé de ver la película me metiera a Google y encontrarme con que, ah, mira, el traje negro sirve para esto, ¿no? Y entonces me hizo sentido la secuencia en la que sale del planeta y se pone enfrente del Sol, ¿no? Dije, ah, ok, estaba cargando las pilas. Y eso tiene sentido con el traje negro. A lo mejor no te lo dicen, pero creo que tampoco es necesario que te expliquen todo. Al final de cuentas, pues, eh, hay su texto, ¿no?
0: Dale, Miguel.
5: A mí
6: me parece que, que
5: sí tiene algo de sentido el tema del traje negro por el simple hecho de que cuando regresa no sabe quién es. El hecho de que cuando medio entra en razón, regrese a ver qué se quiere poner y diga, bueno, pues si ya regresé pues ahora quiero el negro porque se ve más chingón, ¿no?
6: Pero
5: hace un poco de sentido. Y ahora, en el comentario polémico de hoy, pues si a Tolini dijo que AMLO es como Jesucristo, ¿no? Y tu hermano sea Dios. <risa> pues creo que hace mucho sentido, ¿no? Ahora, este... Sí, Superman es Superman, a final de cuentas. Es lo más poderoso que hay. Pero, pero creo que algo de los aciertos que, que tiene esta película o esta historia de la Liga de la Justicia, es que por primera vez entendemos el valor de todos los, de todos los héroes de la Liga. O sea, creo que difícilmente Superman hubiera podido resolver este, este, este tema con, de las cajas madres si no hubiera estado Batman, ¿no?
0: Si no hubiera revivido, básicamente.
5: No, no, no. Es que, es que a final de cuentas creo que, es, al menos para mí, es, es entendible en este momento que Superman hubiera podido vencer a Steppenwolf, pero yo no estoy seguro después de lo que vi, que Superman hubiera podido detener el tema de las cajas madre, porque no estoy seguro de que Superman supiera qué tenía que hacer, cosa que sí sabía Batman y cosa que sí sabía Cyborg, ¿no? Además Superman se muere al final y lo revive Flash, lo cual nos hace entender por qué Flash está ahí, ¿no? Si lo pones cuadro por cuadro cuando las cajas madre explotan se destruye Cyborg, Superman, y cuando regresa Flash, se reensambla el cuerpo de Superman y de Cyborg. Entonces, Flash hace sentido. Y, y, y obtienen tiempo gracias a que tienes a la Mujer Maravilla y a que tienes a Aquaman, que también son muy poderosos. Entonces, por primera vez tienes un equipo balanceado. ¿No? O sea, no tienes al payaso de Flash, que era la vez pasada diciendo estupideces, ¿no? Estoy diciendo gracioso. Pero esta vez sí es poderoso. Tienes a Cyborg, que no es nada más un emo cyborg, ¿no? Ahora sí es poderoso. Ahora, ahora realmente es una inteligencia artificial que aporta algo. Tienes a Batman que es la, el, el cerebro detrás de toda la operación y Superman simplemente llega a embonar el punto de haber necesitamos que nos falta más fuerza. Pero no creo que Superman lo hubiera podido resolver solo y no creo que la Liga, lo, o sea, nadie en la Liga lo hubiera podido resolver solo. Y eso es en esencia la Liga de la Justicia.
0: George, ¿habías levantado la mano?
4: De hecho, eh, aquí quiero... Va a ser más polémico ah, aún, uh -huh. pero... Suscribo con, con Miguel. Este, de hecho, como dije al principio, se ve más... Se va más este, unida como un equipo en la Liga de la Justicia. Y sí, todos, todos tienen algo que hacer. O sea, no están ahí de gratis, no estás ahí diciendo «Ah, soy un inútil con las cajas, madre, ayúdame, Superman» o no está Flash diciendo, ah, soy un inútil rescatando gente, ayúdame Superman, o Wonder Woman y, y este Aquaman diciendo, ay, es que está muy fuerte, no podemos con él, ayúdanos Superman, como repito, no son la, los hijos de la vela perpetua de los últimos días de la resurrección de Superman como en la película anterior, sí se le ve más cohesión al equipo, y eso le ayudó mucho, mucho a la trama independientemente de todos los errores que pude haberle visto, eh, esto se me hace un gran acierto, porque sí están diciéndote que es un equipo que no están solamente ahí como achichincles de Superman, sino que están para resolver un problema complicado que tiene muchos vértices y cada quien está aportando algo. Entonces, pues creo que, creo que eso fue el gran acierto de, de que hayan sacado este corte. Porque el otro, te digo, el otro, o sea, parecía un mueble de IKEA que le faltaban piezas. O sea, lo, lo trataron de armar, pero le, les faltaron piezas, o sea, se dejaron como cinco piezas afuera. Entonces quedó ahí todo mal hecho, maltrecho. Y aquí ya tiene más coherencia, independientemente, repito, independientemente de todos los problemas o de todo lo que pudiera haber cojeado, tiene más coherencia la trama en general.
0: De acuerdo. Darinka...
2: Y sí, bueno, eh, yo quería complementar y estoy muy de acuerdo con eh, justo lo que dice Miguel y lo que dice George. Eh, me parece que el gran eh, acierto en esta nueva versión es que justo todos, todos, o sea, se notan como un equipo compenetrado, ¿no? O sea, al, al principio, aunque primero Aquaman está eh, diciéndole que no, a Bruce Wayne y se va y trata de que lo, no lo encuentren y ya sabes, con estas ondas de que en un principio nadie quiere entrarle, pero al final eh, todos se unen. Y la verdad es que lo que sí me gusta es que, de hecho, Superman no queda como el típico o con la típica... Eh, faceta de que Es eh, El personaje principal Y al cual se le va a dar foco en todo momento De hecho creo que lo manejan de una forma eh, Como mucho más eh, Pues resguardada Porque Le dan lugar a los demás Para que realmente se vea el trabajo en equipo El trabajo en conjunto De que todos son valiosos De que todos son eh, bueno, cada uno tiene como sus propias eh, características, que lo hacen único que lo hacen increíble que lo hacen un superhéroe y que por eso están en la liga y eso es algo que me gustó o sea, que realmente no lo noté tanto como en esta primera versión, que esperaban así como, ay por favor sí, ya que llegue este, a hacernos el día y ya todos felices y contentos sino que realmente se ve eh, mucho más Orgánico todo el trabajo que hacen todos,
0: Oscar. ¿Tenías un comentario también?
3: Sí, ya se me olvidó mi punto. <risa> <risa> uh, a ver, este. Mi descontento no es tanto con la película, mi descontento es como con el universo. Este, en el universo de DC, claro, no, no, no. El universo <risa> es, el universo en es general. que enojado con todos. Sí. <risa> sí. Los odio a todos. No, no. <risa> o sea, o sea, la parte que no entiendo es por qué, bueno, o sea, eh, finalmente es dinero, ¿no? Pero ¿por qué de, se trata de corretear tanto a Marvel? O sea, la película está bien, o sea, la puedes ver, para mi gusto es una película que puedes ver una vez, y, y salvo que seas muy clavado, la verás otra vez, porque son cuatro horas. O sea, si nos iban a dar un nuevo producto de la Liga de la Justicia aún después de que el anterior fracasó, para cuatro horas, pues mejor extiéndanse un par más y denos una miniserie, este... Yo creo que estas cuatro horas están en un término en donde solamente funcionan en este momento de la vida, porque si estuviéramos en un escenario prepandemia, lo dudarías mucho para irte a meter cuatro horas al cine. O... ¿O lo tendrían que estrenar digitalmente? O sea... Como historia, está bien. Te los presentan a todos, pero... Se pudieron haber tomado su tiempo en presentártelos a todos, tal vez de dos en dos, tal vez en películas por indi individual. O sea, creo que DC, cuando dejó de, de corretear a Marvel, por ejemplo, con... con, 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 con Shazam... Okay. Uh -huh le salió bien. O sea, no es así como la gran película, pero se nota que él va por su cuenta. O sea, él no tratan de encajártelo con la Liga de la Justicia, con Superman, con Batman. Y, y mm -hmm. si no has visto nada, está bien. Si has visto las demás, también este, pues, puede ser que te aporte, puede ser que tenga guiños. Eh, pero mi queja o, mi, o la parte en donde no... no no, no me encaja esta película, es que tenga que durar cuatro horas para explicarte lo que, lo que lo que DC ha buscado hacer en tres años, porque les debía porque traía un rezago de otros ocho con respecto al universo de Marvel, o sea, vaya, somos fans de los de, de los personajes no, no es, esto no es fútbol, en donde le vas a uno y te casas con ese con ese equipo Sino, pues somos fans de todos. Entonces, a mí me hubiera gustado más disfrutar esto por, por, por partes más consumibles, más para un público general, ¿no? Porque finalmente, pues eso es algo que se está buscando, tener taquilla. Y tener taquilla de cuatro horas, pues se deja pensando, ¿no? Hace un año era. Irishman, en Netflix, sí. la película de tres horas y que todos decíamos así de, híjoles, quién sabe, ¿no? Y ahorita esto de cuatro horas y que tengas que estar tan clavado y meterte tanto para agarrarle, entenderle y disfrutarlo, ahí es donde este, donde yo preferiría que se hubiera desarrollado de una manera diferente. Pero vaya, pues así, así es que se dieron las cosas y así es que estamos aquí. Platicando ahora.
0: Vamos a... Si quieres, dale Miguel y luego Dan que tiene un comentario y nos enfilamos al final del episodio.
5: Rápido. Eso de que no tratan de encajar Shazam en el universo de DC es muy discutible porque de entrada pues, aparece el bataranje y es super fan de Superman y al final sale Superman, ¿no? Eso es súper discutible. Eso de que sea algo que busque taquilla es súper discutible porque de entrada no buscaba taquilla, no hay taquilla porque no hay cines, ¿no? Entonces, volvemos al punto donde, ¿qué es lo que estaban buscando? Un producto, el que digamos funciona para este momento, sí, claro, fue hecho para este momento, ¿no? Ese es el acierto, sacarlo en el momento en el correcto, era parte de lo que tú decías, es un acierto eh, correcto. La otra, decir, es que dura cuatro horas, bueno, pues Infinity War en conjunto dura cinco o sea, entre, entre Endgame y Infinity War son cinco, ¿no? Es exactamente la misma historia. Entonces, pues eso de decir que como que trataban tanto de alcanzarlo, sí, sí, efectivamente trataron de alcanzarlo, pero creo que es un producto en sí mismo que no busca eh, ser una cosa ni la otra. O sea, no, no, no está tratando de igualar a, a, a Marvel, no está tratando de igualar a, a Infinity War Endgame, ¿no? Creo que es la Liga de la Justicia. O sea, creo que no hemos. Eh, eh, si comparamos eh, Avengers, para mí, a título personal, Avengers, Liga de la Justicia de Zack Snyder, es mucho mejor la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Para mí. ¿no? Tiene más coherencia que Avengers. Mucho más. ¿no? Ahí lo dejo. Sí,
4: tam también hay que recordar que eso es, La Liga de la Justicia es parte de la trilogía de Superman. O sea, no es un universo. Yo
6: difiero también en esa parte. O sea, estoy de acuerdo que siempre hemos visto las películas como un producto y que los estudios las ven como dinero, ¿no? Eh, sin embargo, creo, yo sí creo más bien como desde el lado de la, del creador de pronto, de que sí te avientas de pronto a hacer cosas más como por, no quiero decir amor al arte, pero vamos, si hubiera querido hacer dinero Zack Snyder, le hubiera cobrado, porque tenía todas para hacerlo, ¿no? Eh, era un capricho, que dure cuatro horas, pues sí, así era su historia, porque ya que le dijeron, bueno, vas, hazla como tú quieras, bueno, pues dura cuatro horas, se aguantan. De que dure cuatro horas, eh, insisto, si fueran cap capítulos de una hora, nos lo hubiéramos maratoneado. Este, y digo, también, eh, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood, dura tres y cacho, y tampoco muchos la estamos elogiando como una de las mejores películas de Tarantino, ¿no? Entonces, pues sí, ya sé que no, Entonces, yo no le veo el problema a las cuatro horas. Creo que sí, ya también es una cosa de capacidad de retención de cada quien. O, la, o que le des el espacio y tiempo a una película para hacer. O sea, no porque una película dure dos horas y media, digo, ah, no, a las dos yo paro y la media hora del final los veo mañana. O sea creo que también es como, no quiero, no quiero sonar o decir que, que somos irrespetuosos, pero vamos, también parte del respeto a una obra es aventarte la completa eh, o al menos como, como el creador, en este caso Zack Snyder, diga que debe de ser que si él mismo había dicho ah, se tiene que ver con pausas, bueno, velo con pausas pero ve las pausas donde él dijo que iban eh, si no, entonces creo que la obra como tal o en su completo no está siendo apreciada como debía ser no que, tampoco creo que tiene, tenga que ser como que apps ah, Si la veo entonces al revés, también tiene que tener sentido, ¿no? El, el, el creador le pone un sentido. <risa> ¿Qué Aquí es esto? ¿Irreversible? Pero, pues sí, o sea, bueno. <risa> es, es como mi opinión al respecto de lo de las cuatro horas, ¿no?
0: ¿Tenías un comentario, que antes de pasar al cierre? ¿No? Ah, uh, no,
6: no, ok. No.
0: Eh, no. Finalmente, ahora sí valga la redundancia, para llegar al final ya del episodio, para no hacerlo esto más largo y, y no desvelarnos todos el final vayamos al final, porque resulta que como buena película de superhéroes, ya lo sabemos, los buenos van a ganar derrotan al malo eh, Darkseid se queda O Thanos falso se queda con su carita de Ay ya no pude llegar a la tierra este, Ya sé que Thanos fue después de Darkseid Etcétera, etcétera, etcétera. Además Miguel tú me das una disculpa porque Este eh, Te quejaste mucho de Apocalypse de los X-Men Y este Darkseid se ve Igual de feo
3: claro Pero que bueno
0: no. luego lo discutimos <risa> Claro se que sí más. <risa> Toda la dirección de arte Está medio tambaleándose por ahí Pero llegamos al final se acaba esta historia, digamos, o la historia principal. Acaban con el malo y quedan media hora de contenido y empieza este epílogo con como seis, estoy exagerando de nuevo, no me tomen la palabra literal, pero como seis escenas postcréditos, pero no postcréditos donde nos empiezan a mostrar diferentes cosas. Yo aquí es donde digo que esto se vio muy mañoso también por parte de Snyder, como para decirles, miren cómo mis fans se emocionan y quieren que yo siga con el universo, porque además ya se ha hablado, e inmediatamente de que se lanzó el, el release de esta película, Warner luego, luego, luego sacó un, un statement donde dijo eh, Zack Snyder ya no va a continuar haciendo películas para el universo de DC eh, De hecho esta película queda fuera del canon para lo que nosotros vayamos a hacer a futuro En realidad nosotros vamos a tomar partes de la historia de lo que venía con, con Josh Whedon ¿Qué onda con estas escenas poscréditos? Fueron eh, precisamente como... O sea, siento yo que es como para darle una cerecita al pastel a todos los que son fans en realidad y decirles este... Ahí les va, ahí les va esto Que podría significar esto, podría significar aquello Por aquí sale Detectiva Marciano Por acá vemos a Batman Malo Que diga a Superman Malo Por aquí vemos a, a Joker también Que, ay por Dios, ya ríndanse con ese Joker Este... O sea, vemos muchas cosas que ya no tienen que ir Con la historia en principal O sea, definitivamente sí sobran esos 15, 20 o 30 minutos Que están ahí Para mí, no sé qué opinen ustedes
2: Híjole... Eh, yo no diría que sobren, sino más bien como, como dices, yo creo que es como un plan y me atrevería a decir que podría ser demasiado bien armado, a pesar de que Warner ya dio las declaraciones de que no haría más este, películas con Zack Snyder, porque va a pasar, o podría pasar lo que pasó justo con pues esta nueva película que el fandom eh, se queda tan enganchado con este epílogo con esta idea de que Lex Luthor está bueno, escapó eh, y revela información sumamente importante esta escena pues, post apocalíptica en la que Superman eh, se vuelve loco y o sea, de, de, de plano podría enfrentarse con Darkseid o junto con Darkseid eh, me parece que es un plan publicitario para que realmente se promueva y se haga canon. Porque realmente sería sumamente redituable. O sea, hacer todo el universo según Zack Snyder. Y ya conforme también la gente le ha estado dando respuesta de que realmente pues, le ha gustado. O sea, ha respondido favorablemente. Eh, yo, yo lo veo ahí un poco engañoso. El que Warner nos diga, basta, no va a haber nada más. No se hagan ilusiones. Cuando más bien te dicen, pídemelo porque tal vez te lo pueda dar. Entonces, eh, yo lo veo más por ese lado. Yo creo que eh, al público en general sí se va a quedar picado. Sí va a, sí va a querer eh, que se siga haciendo no sé, una trilogía eh, basado eh, en esta nueva historia y pues a gran, a gran, bueno a rasgos generales yo creo que la verdad es que pues igual, o sea hay algunos eh, hay algunas cosas como que no están del todo claras igual esto de um, poner varias referencias a lo largo de la película, o sea, como a Linterna Verde, como a Martian Manhunter, me parece que de hecho, o sea, van a poder como complementar si es que realmente en un futuro se llegan a hacer más películas.
0: George, tenías un paréntesis por ahí.
4: Acotando. A lo que comentaba Darinka, inmediatamente después del estreno del de Snyder Cut, se creó el movimiento Restore the Snyderverse, uh -huh. que llamaba a los fans a no ver la película de Godzilla contra Kong, a menos que Warner se comprometiera a restaurar el Snyderverse, uh -huh. o por lo menos asegurar que iba a sacar la segunda parte de la Liga de la Justicia.
2: Exacto. Sí, y ahí, ahí es donde voy, o sea, voy a ese mismo punto. O sea, que realmente... Eh, y tan, O sea, es tanta la fuerza de los fans que, híjole, o sea, podría haber un caos realmente muy fuerte, impresionante. Y yo estoy segura, la verdad, esto va a quedar grabado, pero yo estoy segura de que sí va a haber eh, más historia.
4: Yo solamente quiero decir hashtag con los <risa> Miguel...
5: Yo creo que pudiéramos decir que sobran, pero también al final de cuentas le dan un poco de coherencia. El tema de que veamos el sueño de Batman, lo vimos desde Batman contra Superman. Y Flash nos dijo que la respuesta era Luis. ¿no? Vemos en este futuro apocalíptico que Superman es malo porque muere Luis. ¿no? Y pudiera tener que ver de nuevo con el tema de que en el sueño de, Superman, el sueño de Batman quien regrese es Flash, que podría tener que ver con el hecho de que la siguiente película es Flashpoint. Gracias. Pues pudiera ser que en Flashpoint diéramos este futuro. Entonces, de alguna manera puede darle cierta coherencia, ¿no? Y introducir a personajes como Martian Manhunter, cuando es uno de los personajes principales en, en, en Supergirl, ¿no? Y era una de las películas que estaba anunciando, anunciada Supergirl, hace algo de sentido, ¿no? Entonces creo que sí salen medio sobrando pero no están tampoco puestas tan al azar. O sea, creo que están más o menos bien escogidas, salvo el tema, a lo mejor por ahí de Deathstroke y de y del ex Luthor. Las otras dos creo que están medio bien escogidas. Y solo para cerrar, quiero regresar con el tema de que tú dices que este Darkseid se ve peor que Apocalipsis. <risa> la razón por la que este Darkseid me gusta de Apocalipsis, no es porque este Darkseid es mi McDonald's de las hamburguesas. O sea, ¿por qué me gusta McDonald's? porque sé que McDonald's es falso, sé que, sé que es comida procesada, es lo que espero, no es Burger King que me dan jitomate ¿no? para que yo sienta que es algo sano, ¿no? yo veo a este Darkseid y sé que es CGI, y sé que es falso, veo Apocalipsis y sé que es una persona disfrazada, ¿no? esa es la gran diferencia.
0: Yo ¿tus comentarios sobre la sobre el cierre y sobre este estas escenas post-créditos, no post-créditos?
1: Pues la verdad es que no me las esperaba. O sea, ya la de Deathstroke, pues sí, ¿no? La, la vimos desde la pasada y creo que era fue lo único que se me quedó súper grabado este que salía Deathstroke porque me gusta mucho ese personaje y fue como... Por fin lo veo, ¿no? Y, y me gusta mucho, digamos, que, que lo hayan sacado. Y el sueño me hizo bolas, o sea, como que yo ya venía, eh, ya como, sí, uh, ganamos, ¿eh? Y de repente empieza como todo esto, y yo como, es que me están dando esto, y, y yo decía como, ¡ay, eso!, no, ¿pero qué está pasando? O sea, como que ya me quitaron como toda la emoción que yo ya traía de, uh, sí, ya somos la Liga de la justicia, uh, y de repente es como, ay, pero algo va a pasar, pero quién sabe qué va a pasar, ¿no? Y, o sea, yo honestamente no espero nada, o sea, no espero que me den una historia más, no espero que, que me traigan otra película, que me traigan otra serie, sino yo como que ya estoy conforme y de, de esta película eh, y digamos que ese sueño de Batman pues lo veo muy lejano, o sea de que prefiero que se quede ahí, o sea no sé a mí la verdad sí me salieron sobrando porque como yo dije yo le atraía como toda la emoción y me meten eso y yo digo como... Uh, pero creo que a mucha gente le gustó el epílogo y, y creo que a mí yo preferí un millón de veces más otras escenas de la película, pero, o sea, tengo personas que me decían es que el epílogo lo vale todo, y yo como, es un sueño, o sea.
0: ¿Qué no vieron crepúsculo, ¿No? señores?
1: Ajá, o sea, fue como... Bueno, cada quien, ¿no? Pero... En lo personal, a mí sí me sale sobrando mucho el epílogo, o sea, no, la verdad, no, no, no fui tan fan de eso. Ok, ok, se, se vale, se vale. Oscar.
3: Sí, yo también, este, me dije a mí mismo, ¿es un final feliz o es un final triste? Es un final y Es basta. un final y ya. Sí. sí, 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 este, para mí fue Warner siendo Warner. Porque, por un lado, este, pues está todo este hype de que viene la, el Snyder Cut y todo eso, nos lo liberan, y a los días dicen, no, pero eso, ese es como su versión, y ahí se va a quedar, y no le vamos a dar continuidad, mientras que en el contenido te muestran todo esto, en donde el creador, pues puede ser que esté haciendo de la suya, pues puede ser que lo que sea, pero está diciendo, aquí están todas estas otras ideas, entonces te deja como ese sabor agridulce de, ¿por qué me están prometiendo cosas que por un lado el creador nos promete, pero por otro lado el estudio dice, no van a ocurrir, ¿no? ¿No? O sí. sea, que, llegan a, que se llega a dar, que se llega a dar, que todo mundo este, se acaba retractando de las cosas que dice y acaban haciendo las cosas por ex y emotivo, pero en el Inter nos dejan a nosotros así como que... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Porque yo entendí que no, o sea, que qué bien que nos meten estos otros 30 minutos nada más para confundirnos y para dejarnos este sin sabor, pero pues que no va a pasar de ahí. Entonces, pues, pues también como que me hubiera quedado mucho mejor así con el final de este, la Liga de la Justicia y, y lograron, lograron el objetivo... Y ya, o sea, igual y alguna escena, este pues sí, de epílogo, pero mucho más pequeña, sin todo este desarrollo, sin presentarnos todavía ahí al Joker, que, que, que bueno, que, que ¿para qué? O sea, ni siendo un sueño es un buen Joker el de Yared Leto, <risa> este, pero pues ya, hasta ahí.
5: Miguel. Rápido. Creo que si llega a suceder que yo también como daringa creo que va a pasar es muy diferente que si algo sale mal digan pues les dimos algo malo a que a final de cuentas el estudio pueda decir, pues ustedes pidieron algo malo. Pudiera ser la campaña de mercadotecnia más inteligente de la historia, ¿no?
2: exacto Donde,
5: donde digan, pues ustedes lo querían, ¿no? O sea, si sale mal, es pues ustedes lo pidieron, ¿no? Nosotros no se los íbamos a dar. Pues pudiera llegar a ser la campaña más inteligente que que, que exista en la historia del cine de superhéroes
0: George
4: Ay nanita De nuevo voy a tener que concordar con, con Miguel eh, <risa> Creo que la, la escena de del sueño de Batman Más que para
0: ese, abrir a una Ese es escuela, un buen título para película eh. DC presenta el sueño de Batman Me gusta
4: <risa> Suena chido pero creo que más que para abrirle sí, algo a la Patis, <ríe> ahí no
0: está la conexión esas... ya, está sí. Sí. No, no podía no podía <ríe> quedarme, ahí está la conexión totalmente
4: <ríe> y bueno, más, más que para abrir la puerta a la secuela, es para justificar las escenas del, de Batman y Superman eh, yo así lo veo eh, híjole aunque me caga el Joker de Leto eh debo admitir que me recuerda a, una, a un arco que salió hace poco que se llama Batman la, eh, el último hombre en la tierra que es un Batman que está básicamente zafado y trae su cabeza del Joker que le habla entonces me, me recordó mucho la estética y la escena porque es muy Westland y digo si fue un guiño a eso la verdad que bien logrado y, pero pues sí tampoco era tan necesario, o sea solamente como para conectar está chido eh, el de Mansion Man Hunter se me hace interesante porque el, el marciano vigilante se maneja así. O sea, no, no tra trata de no entrar en conflicto en la medida de lo posible. Eh, digo, Creo que no hablamos mucho de, de la escena donde es la mamá de, de Subs. Pero esa es escena sí se me hizo de más así de bueno, vente, vente, Luisa, estás triste, te voy a papachar. Eh, pero la última la, la escena del final así se presenta con, con Batman dice ah bueno pues aquí estoy me presento soy, soy John Jones y, y nos vemos luego o sea porque básicamente así se, así se maneja el, el marciano pues, pues creo que eso está bien me gustó el gi giro que le dieron a la escena que ya se había puesto con en donde el ex está este donde Lex está con Deathstroke porque en la, en la primera versión le dice, ah, oh, vamos a hacer nuestra Liga del Mal y aquí le dice, ah, bueno eh, Batman es Bruce Wayne así de, toma toma tu, tu chicle porque esa era la escena original y de hecho Joe Manganiello está peleando mucho porque le hagan su, su película de Deathstroke y yo sí la vería, la verdad obviamente no sé si le haga a Snyder, pero si, si la pusieran sí la vería porque es muy buen personaje, en serio. Para los que no conozcan, busquen, busquen información del dextro, de, de Dextro y se van a dar un buen quemón.
6: Dan. No sé si en, esta, en este rompecabezas me hace falta una pieza que existe. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que dice Snyder al, re, al respecto? O sea, ¿Él está dispuesto a seguir haciendo más películas? ¿O simplemente nos está presentando un What If...? Eh, porque vamos, o sea, el estudio puede tener todas las ganas de seguir haciendo el Snyder Code por la presión de la gente, lo que quieras, pero si Snyder dice no, pues consíguete otro. Eh, la historia se puede seguir desarrollando con él o sin él, eh, la, los fans no les va a gustar tanto y si la vuelven a cajetear, pues posiblemente lo traigan de vuelta, pero pues, creo que sí, tiene que ser con si él quiere. ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo... Eh, al epílogo y estas cosas del sueño y el Martian Manhunter Ah, por cierto, a mí sí me hace sentido que se le haya presentado a Luis como su mamá Porque eso hace que vaya al, a, a donde está su... ¿Cómo se llama? Memorial. memorial Su memorial, porque sabe que va a regresar medio loco y si no está ahí se hubiera echado al mundo tal vez Al menos es lo que yo entendí
4: pero hay, eh. hay una escena antes que te muestra que Diario va ahí y que de hecho ya se conoce al policía que está en guardia y le lleva su cafecito. Por eso, o sea, pero justo...
6: Es, es algo que hacía. Ya se rindió, o sea, llega el punto en donde Luis ya se rindió y dice, ya no voy a ir. Y entonces es donde Marshall, Marshall Manhunter le dice, no, pues sí, ve una última vez, creo que va a servir. No,
4: pero le dice que vaya a trabajar.
6: Bueno... <risa>
2: Ah, pero está ligado, ¿no? Es como de, sí, ¿por qué no sales? Quiño, quiño.
6: Estaba al lado de su trabajo. Hoy deberías
5: de ir a la, a la a, al memorial de Superman. Sí,
2: es la parte. Además, ¿cómo vas a verlo hoy?
4: Manhunter.
5: Pues porque están viendo
4: todo. Un hechicero
5: lo hizo.
6: Marchan Manhunter lo hizo. No, es el Martian
5: Man Manhunter. O sea, él lo sabe.
6: Marshall ya, lo no hizo. imaginaría que sí. Este, bueno, eh, al final del día, si esa escena no tiene sentido, al final que salga y se presente, pues no me hace como, o sea, tanto ruido de que vaya a ver una película. O sea, no necesito que me presenten una película de Marshall Man Hunter de la misma manera que no necesito, porque en algún momento se vio un Green Lantern, que me cuenten otra vez la historia de Green Lantern, ¿no? Ojalá y no. <ríe> Este, al menos
5: no con Ryan Reynolds al
6: menos no con un traje de CGI. Este, Y la parte del sueño, pues insisto como, como yo, bueno no sé, como desde algún momento se, Sabía que era una película capricho Y que en realidad no iba como a tener continuidad Pues simplemente sí me hizo sentido Porque fue la única película que sí había visto La de Batman contra Superman Dije, ah, esto es lo que había visto en tal parte Y ya dejó pudo tener sentido y pues ya fue como un pues a ver si pasa pero tampoco creo que sea 100% necesario que me cuenten esa historia porque creo que hasta donde entiendo existe incluso en el cómic ¿no? Justice uh
3: -huh.
6: Entonces, pero en
4: Injustice no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Este, no, no, bueno, no, no, pero...
1: no, pero tampoco es una, una referencia.
6: En dos. Exacto, es o sea, claramente es una referencia. Es en verdad, dos. en, en ¿sí? ese mismo sentido, como tampoco necesito que me hagan una película de cada arco que existe en los cómics, ¿no? Y también, entonces no sé en dónde está el límite de presentar personajes, porque vamos en el cómic no sé cuántos hay, o sea, ¿en qué punto paramos? Entonces vamos, no quiero que me cuenten todas las historias tampoco. <risa>
4: Justo lo que hacen en el universo animado Que te muestran los personajes Y medio te dan una introducción Pero no se clavan en sí. ellos
6: exacto
0: Sí, yo creo que eh, O sea, definitivamente Creo que todos coincidimos en lo siguiente Que esta película fue mejor que la de 2017 Es un hecho Que si le quitan todas las escenas en cámara lenta A lo mejor dura tres horas en vez de 4 eh, Que tiene sus fallas Tiene sus aciertos Pero... No es terrible. A diferencia de Miguel, yo sí pienso que no es una película tan épica. Se queda en una buena película de un universo de superhéroes. O sea, creo que creo que está bien. Eh, no sé si es como consenso general, salvo Miguel. Este. <risa> Pero en definitiva, definitivamente fue algo que nos dio de qué hablar. Fue algo y que nos dio de qué hablar durante dos años prácticamente. Fue algo que nos dio, eh, que explotó así, todavía una semana antes de lanzarse. Estaban sacando el teaser del teaser del teaser. Teaser final ok, ok, versión 2. Eh, vaya, tuvo mucho, mucho, hizo mucho, mucho ruido en realidad. Y, y yo creo que lo vamos a seguir hablando todavía por un par de. O, bueno, no sé, a la velocidad que viaje el internet ahorita, no sé si lo vamos a seguir hablando por un par de semanas más o no, porque ya se vienen nuevos Los memes estrenos. No paran. Pero exacto, así es, o sea, va a seguir en la conversación. Y creo que de eso se trata, o sea, que la cultura pop nos sigue entregando este tipo de productos que podemos disfrutar y podemos discutir y podemos seguir hablando lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Porque definitivamente en gusto se rompen géneros y es algo en lo que sí no, no nos podemos eh, como meter del todo, ¿no? En realidad lo que le puede gustar a alguien a mí me va a disgustar y viceversa. Creo que se queda en eso, es una, es una película bien. Si ustedes, son, si ustedes son fans del cómic, si son fans de Zack Snyder o si son fans de La Liga de la Justicia véanla cuantas veces quieran, cuantas veces puedan, eh, si ustedes no son tan fan y no, no la han visto, véanla en partes, yo lo recomendaría eso, véanla, véanla en, en, en dos o cuatro partes, yo lo hice en cuatro sesiones también la verdad, eh, pero al final no lo sufrí, no lo sufrí como sí sufrí la, las anteriores, Batman, y Superman y, y Liga de la Justicia 2017, la sufrí muchísimo, esta no lo sufrí. Entonces yo les recomendaría que la, que la vieran y bueno, de esta manera llegamos, lo logramos, llegamos a dos horas de, de episodio en lugar de a las cuatro horas de Zack Snyder Cut. Este, <risa> les agradezco muchísimo a todos los que nos estuvieron acompañando escuchándonos o viéndonos durante este, estas dos horas de discusión súper ñoña y bueno, super, sobre todo les agradezco a ustedes, mis invitados que se dieron el tiempo y se están tomando horas extras de su día para, para venir a platicar de estas, de estas cosas si nos quieren dejar sus redes sociales para, para que los pues, escuches de Cuatro de les dejen un mensajito, los sigan o sepan dónde encontrarlos y leerlos eh, Darinka
2: Uh, pues yo estoy en Facebook y en Instagram, es como más fácil me pueden encontrar, Darinca Sabanero, con S-I-B grande, y Darinka con K.
0: Perfecto, ahí están las redes de Darinka. Joe, ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, a mí mayormente para cosas kicks y ñoñas, pues me pueden seguir en Instagram, estoy como arroba y ahí estoy subiendo todo el contenido que, que ando leyendo de cómics y, y todo eso. Sí. Tremendo, muy bien. Oscar.
3: Eh, Facebook, Oscar Rob y nada más porque ya este, las responsabilidades no dan para otras redes sociales y también eh, la generación no ayuda ya con la tecnología.
0: <risa> Miguel, ¿cómo te encontramos?
5: En los comentarios, generalmente. <risa> Tengo Twitter, no lo uso. Tengo Instagram, no lo uso. Tengo Facebook, tampoco lo uso. los
0: comentarios <risa> Muy bien. Amigo George.
4: Eh, como siempre les digo, no me sigan. Yo tampoco los voy a seguir, la verdad. <risa> <risa> este... <risa> eh, arroba cordur48, así como suena, en eh, Twitter, Instagram, Facebook. Si quieren seguirme en Instagram, de repente subo este, dibujos ahí una vez al año. Eh, mi OnlyFans, tomo fotos de Flans fans y las subo.
3: <risa>
4: <risa> También el OnlyFans, pero ese secreto, este, digo, acte. 20 dólares
1: al mes.
0: Tienes tu calendario de poses ah, bien sugerentes? Que Sabes, ¿verdad? <risa>
4: Mi calendario es diferente Ay, no sé, es un este, En los comentarios de YouTube. Ya es el propósito de meterme a todo. a responder cada comentario que me pongan en los este, episodios donde salgo. Así que por ahí voy a andar molestando y diciendo pendejadas.
6: Perfecto, muy bien. Dan, ¿cómo te encontramos? A mí me pueden encontrar en Facebook como Dan Rob y Twitter e Instagram como semidan-rob. Y próximamente de nuevo en la Cueva de la Guampa.
0: Perfecto, qué bueno que regresa a la Cueva de la Guampa. Muy bien, me da muchísimo gusto. Bueno, ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Les repito, las redes de 4 DeLoreans, 4 con número, de DeLoreans, así como se escucha. Oigan, síganse, cuidando muchísimo, seguimos en pandemia, viene Semana Santa, por favor, por favor, por favor, cuídense mucho, vamos a frenar esto para que podamos regresar al cine y ver películas de 4Rs en el cine, no lo sé. ¿Alguna vez vi las del Señor de los Anillos en versión extendida? Entonces, tal vez lo haría. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias a mis invitados y nos escuchamos el próximo martes. Adiós Bye. a todos.
1: Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 de porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.